0: kes ei ole veel kuulnud investeerimisraadiost. Paari on, et siis saab ülevaadad sellesega ja, ja selle vea ära parandada siit. <laughs> ja, aga suure aplausiga võtame siis vastu. Marko, mul tuli mõte, et see investeerimisfestivali mega investori pilet võiks nagu koosnud, aga väike osa sellest on portfell. Mis annate kaasa, näiteks mingisugune 800 grammi Baltikat või Light Talline vett. See on nagu et Tere siis, et me tõepoolest oleme tege, et Tauri ja Kristi, mina siis, vist olen Tauri, tema seal vist on Kristi. Et nägupidi võibolla olete meid näinud parasemalt kuskilt mõne pildi vält, aga üldiselt mõne koolitus oleme ka teinud, aga nii kuskil koos esinema see käi, et Marko on kindlasti väga palju tuttavam teie jaoks kui, kui meie oleme. Ja räägime siis natukene ühisraastusest just selles perspektiivist, et Kas see ka? Aga ja. räägime just sellest perspektiivist, et meediast on päris palju imasal ajal läbi käinud seda, et ühisraastus on ikka ohtlik asja. Ja räägime nüüd riskidest. Võibolla kõigi on teema üldse, mis, mis ühisraast et see juures olla võib on riskid, sellepärast, et kõik tahaksid palju teenida kohe korraga, aga kui me riske ei vaata, siis tõenäoliselt me ei mitte midagi.
1: Nii, tere minu poolt, oi, mul on väga välja Mikkel. Enne kui me piide hakkame, siis võib-olla nagu paar kordades üks asja, et kuna me vahepeal laseme teil jutuga rääkida, siis õpetakse sellise nippi, mida me ise kasutame, et kui vestuspausi teile anname ja vestuspausi aeg läbi on, siis mina või Tauri tõstame käe. Kui te näete, et meie käsi on tõstetud, siis lõpetate oma lause, panete ka suu kinni, lõpuks minu ootab selline positiivne kättemeri ja kõige viimased, kes räägivad, nii me vaatame kurja pilguga, et lõpetage nüüd ära. Ju. et kuna meil on siin hästi palju, siis selleks, et tempokalt minna. Eile Tartus kogemus oli see, et me Tartus sõitsime hästi korralikult üle vaja, aga omen Tallinnastal lõhuseks öelda, et täna me lühemalt. Kuna meid täna võetakse linti, siis me ei saa nii ausalt rääkida siis äh, kõiki päris huvitavaid asju võib kohvipausi ajal tulla küsida ja siis äh, vähem huvitavaid asju siis räägime ette kande ajal. Aga, et alustada nende me ei, nagu üldse slaide ei, ei, ei näe. Okei, okay, on juba praegu üle kuumenenud, lihtsalt nii kuum teema on. Et äh, me diskleimerid võime nagu soenduseks ära teda, ilma slaidid etta, et Et rõhutame seda, et mina ja Tauri oleme siin kujunenud on natukene ühisrahastuse maskottideks, sest me oleme ise selle fännid, mis tähendab, et kõik asjad, mida me täna räägime, tasuks nagu hästi skeptiliselt võtta, sest meile ühisrahastus kui varaklass meeldib ja meie enda portfellidest on märkimisväärne osaga ühisrahastusse paigutatud. See ei tähenda, et see on kõige parem ja kõige mõistlikum vara klass ja see, et see teile kõige rohkem nagu sobiks, ju, et selle koha pealt säilita kriitilist meelt, et me oleme siin sada osa raadiot teinud ja Moskva mõlemad väga veenmalt rääkida, et midagi on väga hea, ju, aga et no, suhtes olge skeptilised, et kas päriselt ka niimoodi on. Ja need koostuslikud meeldetuletused, et äh, nagu meil raadio saate lõpus on diskleimer, tegemist on meelelahutusliku informatsiooniga, Ärge jumala eest ühtegi otsus selle põhjal tehke, mis me teile täna räägime, Eks ju, et oma statistika uuringud kõik tuleb ikkagi tagu ise üle kontrollida ja ära teha, et me räägime enda parimate teadmiste põhjal, aga ühisahastus on selline varakles, kus asjad muutuvad hästi hästi ruttu. Et kui me midagi praegu räägime ja noh, kui ta võetakse linti ja keegi lindist seda vaatab kahe kuu pärast, siis selleks hetkeks mõni portaal on juba midagi ära muutnud, et tuleb kogu aeg kontrollida, et see on selle valgressi ilu ja võlu, et üks põhjust, miks ühisraastuses praegu saab ilusat tootust, on see sama, et sa pead olema rohkem kaasas asjaga uurima, puurima, jälgima,
0: et mis tegelikult toimub. Selle pärast ka igasugust ühisraams... Rahastusteemaliste raamatute kirjutamine on problemaatiline, et kui sa selle ära kirjutad, siis sa jõuad põhimõtteliselt algusest lõpun ja hakkad lugema seda, siis kõik info on vanaks läinud juba. Sul ei ole sellega midagi teha, sellepärast, et see turg ei ole selles mõttes ühe kohapelt seisev, vaid ühisrahastus liigub ja platformid liiguvad kaasa. Kes rohkem, kes vähem ja need ärimudelid ka muutuvad, mis tõttu siis kogu see teemad ja peati ise küllagi tugevalt silma peal hoidma ühisrahastusel, kui te tahate aktiivselt asjaga tegeleda.
1: Ja sellega lausutame ka ära, et teie rahast kõige rohkem hoolite teie ise. Ehk siis otsused tuleb ka täitsa ise teha. E, millest me tahaksime võibolla alustada on see, et no, kõik enam-vähem teavad, mis asi ühisrahastus on ja, ja kuidas ta toimib, aga me tahaksime nagu korraks nagu rõhutada üle, et, et mis on ühisrahastuse puhul praegu üks probleem, mida me näeme, ongi see, et No, ühisrahastuses on ilusad tootusumbrid ja säravad portaalid ja võib-olla sellist nagu no, natuke sellist haipi, et tegemist on sellise väga äged asjaga väga palju ja siis inimesed väga nagu ei süvene, et millega on reaalselt nagu tegemist, et, et kellelt võetakse turu osa, mis see reaalne ärimudel on, ju, et mis tegelikult sest toimub. Ühisrahastuse puhul hästi sageli inimesed on arvamusele, et ühisrahastus on konkurent pankadele. Reaalsuses on see, et pankadel on ühisrahastusest suhteliselt savi. Lihtsalt sellepärast, et see maht, mis ühisrahastusest läbi käib, on niivõrd väike, et noh, kui me räägime siin tarbimislaenudest, mis on Eestis ka nagu noh, triljonites olev turg, ju, siis see, et kuskil mini ühisrahastusportaal mõne miljoni välja annab, noh, see on täiesti olematu. Ükskõik, kui suureks ühisrahastus läheb, siis Swedbank ei hakka kartma, et neid võetakse nagu mingit turuosa ära et käib selline väike omavaheline nagu maavõistlus igasugustel krediidi krediidipakkujutel, mitte ei ole see, et me nüüd hakkame panku reaalselt üle võtma ja isegi kui see ühisrahastus meil siin 100% aastas nagu viis aastat järjest kasvab, siis ikkagi ei ole pankadel nagu eriti põhjust millegi üle hirmu tunda.
0: No õnneks Eestis triljonites äri ei ole, et, äh, aga maailmas küll. Ja kui me näiteks mingisuguse võrdluse toome, siis hea võrdlus on see, et J.P. Morgan Chase tagasoolik Ameerika pank pörsil kannoteeritud. Tema 2015. aasta käive oli 25 miljardit dollarit samal ajal siis 10 aastat tegutsenud. Kasu. Ja, kasum tähendab paandust. 10 aasta tegutsenud Lenning Club, kes on siis põhimõtteliselt USA suurim ja no, kui me Hiina platuorme ei arvesta, siis ta on ka maailma suurim. Online on laenu mahtu teinud 28 miljardit dollarit tänaseks, et ühel on kasum sama suur kui teisel on selmaani 10 aasta väljastatud laenude maht olnud et see annab võibolla olla ette, et kus me tegelikult pankade ja ühisraastuse võrdluses oleme. Ja ma, ma nüüd ei näe, et homme oleks see päev, kus pank oleks võrdnud ühisraastusega. Aga mida ma näen on see, et kolm asja toimub tegelikult turgudale. Üks asi on see, et pangad, kes panevad ühisraastust tähele, on väga aktiivselt ise hakkanud seda asja ajama. Näiteks Goldman Sachs, kus on teine usa suur pank, on siis tulnud oma platformiga nimega markusturule. Siis teine võimalus on täpselt see sama JP Morgan Chase, kes on siis järgmise usa platvormiga Ondek Capital teinud koostöövormis sellise lähenemise, kus siis JP Morgan Chase ise ei suuda kõiki neid, kes soovivad laenu võtta, eelkõige siis ettevõtteid aidata ja nad saadavadki need kliendid Ondeki juurde ja Ondek siis kontrollib ära, väljastab laenu niimoodi, et laenule pannaks kaks templit peale, et üks on Ondeki, oma ja teine on siis JP Morgan Chase oma. Ja kolmas on siis sellised, kes vaatavad ringed, et on mis vihiraastust, kui ka mm. pole näiniga kuulnud.
1: Eesti peab olema, noh, meil võibolla ei seal mitte see, et vaadatakse, et ühisrahastus mis asi, vaid Eesti pangad on ikkagi aktiivselt ühisrahastuse suhtes vainulikud. Et See on väga selge. Ühisrahastuse puhul ainukene aksepteeritav ühisrahastus, mida pangad tolereerivad, on siis osalspõhine varajaste ettevõtete läbi ühisrahastuse rahastamine. Ühisrahastuses laenu võtmine ühele ettevõttele näiteks on edasiste pangasuhete kohapelt suhteliselt surmaotsus. Et kui sa võtad ühisrahastusest laenu ja pärast seda tahad minna panka, et laenu peale võtta, siis praegusel hetkel hetke ikka, mitmed pangad väga konkreetselt ütlevad, et ähm, ei, see on siin mingi kahtlane märk tegelete siin mingite kahtlaste asjadega. Et Eestis sellist, noh, nii selline tore fintek ja arenguriik, kui me oleme siis, noh, ühisrahastuse puhul Kui ka vaadata meedia nagu kajastust, siis äh, nüüdseks olles viis aastat tühisraastusse investeerin, ma võin jätkuvalt öelda, et mina ei ole siiemani Eesti meedias näinud korralikult tasakaalustatud positiivses võtmesartiklit ühisraastuse kohta. Need on siiemani olnud nagu, täpselt null. Ja no, siin tekib see küsimus, et no, kui nüüd, nagu asi siis nagu, nii halb on, et meid ühtegi positiivset artiklit kirjutada ei saa, et kuidas siis tegemist on nagu, reaalselt nagu varaklessiga, kuhu inimesed investeerivad ja väga õnnelikud on, eks ju Siin on, siin on see huvitav küsimus.
0: Kes teab? Aga tegelikult õnneks on selles mõttes ikkagi sulanud, kui me vaatame CrowdStaiti, mis on siis kinnisvara ühisrahastusplotvorm, siis tema teeb päris palju ka koostööd pankadega ja eelkõige LHV-ga. Sellised võibolla väiksemad pangad Eestis on need, kes on selle ühisrahastuse poolt, suuremad millegi pärast on võibolla natuke rohkem vastu. Aga noh, loodame, et asi läheb sellega paremaks. Täna siis keskendume, kuna ühisraastus jaganeb suures pillis kaheks. Üks on rahalist kasumit maksimeeriv ühisraastus ja teine on sotsiaalselt kasumit maksimeeriv ühisraastus. Siis meie kui investorid, kes paneme raha sisse, tahame raha välja ka saada mingi hetk, siis me vaatame ikkagi rahalist kasumit maksimeerivad, ehk siis for-profit ühisraastust. Et me ei keskendu täna Hoand ja Kickstarter, Kiva, Indigo, Go, GoFundMe ja, ja mis iganes platformidel maailmas olemas on, neid on palju nende tegevusele, sellepärast, et see on näge, kui me saame kultuuri arendada, aga tõenäoliselt ei tõlnud täna siia selleks, et kuulat, et kultuuri arendada. Et saate teada, kuidas raha saaks kasvatada.
1: Ja me räägime põhimõtteliselt kolmes osas, et kõigepealt me alustame sellest kõige hirisvamast riskid, et me räägime kõik võimalused ära, kuidas see on võimalik rahast lahti saada. Ühis raastus on neid keskmisest valaklassist natukene rohkem. Siis me teeme sellise portaalide ülevaate sellises hot or not formaadis, et mis on investorite seas kuum ja mis see ei ole. Ja natukene räägime nendest põhjustest, miks nad on, miks nad ei ole. Ja, ja siis läheme selle strategiaküsimuse küsimuse juurde, kus võib eile Tartu kogemuse kohapelt öelda. et... Inimesed kõdagi pärast, no väga kindel, et neil on strategia ja plaan, kuidas nad ühisraastusse investeerivad, siis koolituse lõpus nad konsenteerisid, et tegelikult on ikka, kõhu tunne kõhutunne on ikka siia maani, nagu see kõige suurem abimees olnud ja nagu reaalsuses, kui on nagu mõõtma hakata ja strategiat nagu analüüsima, et siis läheb peid ikka näe keeruliseks. Aga mis on ühisraastuse puhul nagu fundamentaalselt oluline, millest aru saada, on see, et kuidas... Need ettevõtted, mis ühisrahastuses vahendusega tegenevad, raha teinivad, ju. See klassikaline mudel, et sina viid panka raha hoiusele, saad 1% intressi, eks ju pank teisest uksest annab 15% laenu välja, on kõigil tuttav siis see ühisahastus see on nagu mudelina vahepeal tähendab seda, et sina investorine annad siin suurusjärgus ala 5-15% raha välja, portaal ise võtab sealt sõltuvalt portaalist suurusjärgus 5-10-25% endale ju. Ja selle kumulatiivne tulevus on siis see, et mille lõpuks äh, intressina maksab see kinni. Ja miks on see oluline aru saada, et kus tuleb portaalid enda raha on see, et see on fundamentaalne küsimus, et kui suutlik see varaklass üldse on. Selle pärast, et kui iga portaal teenib raha mahu pealt, ju, mida rohkem ta annab projekte välja, mida rohkem ta annab laene välja, seda rohkem on tal võimalik igasuguseid management-fiisi, krediidianalüüsid kõike muid tegelikult küsida, mis tähendab, et tuleb aru saada, et no, portaalil on nagu kaks suhteliselt vastandlikku motivatsiooni. Ühelt poolt tahetakse läbi lasta piisavalt kvaliteetseid projekte et inimesed tahaksid sinna investeerida, eks ju? nad tahavad olla piisavalt usaldusväärselt, piisavalt kindlad. Samas teiselt poolt, mida rohkem raha läbi käib, seda rohkem raha nemad reaalselt teinivad. Ja nüüd see, et kus nagu erinevate portaalide puhul see tasakaal on, eks ju, et kui palju kaitstakse nagu investoreid, selles mõttes, et oleks nagu väga hea krediidi mudel, kõik väga läbipaistev ja aus versus see, et noh, Tegemist on praktiliselt kõikidel juhtudel startupidega, kellel on see siht, et no, see year on year aastast aastasse kasvi peab 100% olema, muidu investorid hakkavad uksedaga kraapima, et t -t 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 -t, ju. ja mitte investorid nagu meie, kes paneme rahasisse, vaid tavaliselt riskikapitalinvestorid, kes on nagu ettevõttes see ise raha panustanud, et äh, see, et siia maani ei ole ükski portaal ise Eestis vastu taevast lennanud, on pigem õnnelik juhus kui pikkaajaline reaalsus. Lihtsalt sellepärast, et no, see ei ole mõeldav, et meil järjest tuleb portaale kogu aeg juurde, kõik suudavad suurepäraselt selle torust tuleval ainu mahu käima saama, eks et muud kui kasvavad, 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 noh, mingi hetkselt peab nagu pauk tulema. Ja no, seda kriisi küsimust lihtsalt ennetades, et millal see pauk tuleb, No, kes teab igaks või ma lehed või kristallikuulikese välja võtta, eks ju. Aga et see mudel on fundamentaalselt üles ehitatud nii, et kui see valdkond kuskilt otsast hakkab nagu, kokku tõmbama, noh, keegi peab panema nagu uksed kinni. Ja no, me oleme ju teistes läneriikides näinud, seal on päris tavaline juba praeguseks. ühes portaal tuleb, teeb, tegutseb natukene, paneb uksed kinni, eks ju. Et Eestis, noh, see on ajaküsimus või noh, Baltikumis ajaküsimus enne kui esimene neist läheb.
0: Ja, kuna see on töötuba, siis teeme natuke tööd ka ja vehtleme, et tõstke kausult käed, kes investeeritavad üldse üseaastuses. Kes teist on mõne aasta aruande läbi lugenud, et teada saada selle portaali, kust investeerite krediidiriski ja hinnata seda kuidagi? No, oh, paar kätte tõuseb, aga üle jäänud.
1: Kes on lugenud läbi mõne reaalse lainu lepingu, et kui ta annab raha välja, lendile? Et mis on see, millele te tegelikult investurin allakirjutate.
0: Ei julgemalt, mm -hmm. kõrgemale võite tõsta, muidu ei mm -hmm. kurvaks pilt.
1: Ja ülejäänud usuvad, et toimib.
0: Kui mm -hmm. sõber lubes, luges läbi, et siis ma usaldan sõpra. Mm
1: -hmm. Kristi ja Tauri raadios optimistlikud rääksid, ühisrahastuse rahastus äge, Et see on see koht, et seda tööd ei saa mitte keegi nagu teie eest ära teha, Et see, et te loeta läbi, millele teie kui investor kirjutate alla, No, see analüüs, see peab tulema teilt, keegi teine ei saa öelda, et no, see on nüüd see suure pärane, nagu portaal. Me laseme teile siin lautkondades rääkida ka, meil on küsimused üleseitatud selleks, et te saaksid ikka lautkonnas nagu tülli minna, eks ju? et kes arvab ühtemoodi, kes arvab teistmoodi, aga just see koht, et kui ta no, midagi arvata, siis peab kuskilt nagu mingi alus ka olema. Ja esimene hea koht, et teid siis tülli on et olete siis klassikalist graafikud kus on risk ja tootlus, Oma vahel suhtesse pandud kindlasti läinud. Kes on kui kunagi käinud nagu mõnes pangas nõustamisel, siis no, tavaliselt nad lisavad nagu panga logode järgi ja värvi juurde, aga see joonis näeb suhteliselt sarnane välja. Ja esimene mõtte küsimus teie laududel on see, et kui teil on siin ilusad täpid, kus on hoiused ja aksjad ja optsioonid, siis kuhu teie laudkond paigutaks sellise täppi nimega ühisrahastus? Kolm-neli minutit laudkondades, kuhu paneksite? Nii, kui käsi on üleval, siis lõpub ka lause, muidu pole mõtet õste, muidu on lihtsalt levitamina. Nii, leppisid kõik laudkonnad kokku, et täpselt see on see koht, kui me selle punkti paneksime. Enam vähem.
0: Aga nii ütles?
1: Kas kõrva? Jah, kõrval lautkond on teistmoodi? Kuhu siis võiks selle täpikese ühisraastus siia panna? aktsiafondis kuni ja ehk siis tegemist on väike investorile praktiliselt kõige riskantsema kättesaaduva varaklessiga.
0: Aga samas päris paljad ühisraastusplatvormid toovad välja, et sul on kuskil pangaajusel mingisugune summa ja see teeb nii väikesest hoiust, et äkki ta on hoopis tähtajalise hoiuse või investeerimishojuse riskiga.
1: Jah, pakutakse ju buyback ja igasugused muid ole teides ju. Just pide, aga ah, Kristi just ütles, et lendab et nii, et risk on suur. Mm -hmm. Väga hea! Eks siis aktsia ja optsiooni vahele. Millise aktsia, kas siis Tallinna Vesi, Arko Vara, Apple, Kaubamaja, Tesla, S&P 500. S&P 500. Kuule, meil on siis nagu mingi väga sellise kõva riskiprofiiliga inimesed siin, kui te enesekindlalt panete ta kõige riskantsemaks varaklassiks, siis 80% saalist testis käe, et teie panustate raha. No, see on nagu julge hundi rind on rasmane muidugi, eks ju, aga no, siis on nagu väga kõva riskiprofiil. Aga te nõustusite sel pealt, et siia joone peale nagu kuskile peaks paigutama. Ei, kuskile mujale ei tahtnud panna joonest üles poole või alla poole. mingil lärakas kuskile. Nii, kus sa selle läraka paneksid. Tuli mingi teine mõtte. Näiteks see küsimus, et kas ta võiks äkki joonest üleval pool või all pool? All pool, pool. ehk siis äh, risk on võrreldes tootusega liiga suur. Sõltub? Millest? Portaalist. Nii, mis portaali puhul siis sina, millest on risk palju suurem kui lubatav ja mõistlik tootlusootus? Kondora, okei, okay, aga näiteks Krautesteit. Äh, Samamoodi, et risk on kõrge nüüd ootlus. Okei, okay. võtame lätlased, mintused viino. Kuhu need läheksid? Noh, võtame et viino, siis seal on ainult üks lainu välja enda. Kuus esine läheks? Üles pool johnt, alla pool Kuulge, esimene küsimus, riskiprofiil, kui riskantselt raha paigutad? Mis ta on siin mingi teaduslik konsensus olemas, et kus see ühisraastus olla võiks? See on väest, ongi. Ja see on, nüüd on see ilma teaduste kohte, eks ju, et vaata nagu pilvi näidatakse, et noh, umbes siin... Puhult on kust puhult, puhult. sa <laughs> Kust ju. Et see on fundamentaalne probleem ühisraastuse poha peal, et finansiamaailmas kõik, mis on vähem kui sada aastat, vana on noor. Ja ühisraastuse puhul kümme aastat ajalugu tähendab seda, et tegelikult sellist väga korraliku riskianalüüsi, pikkaajalist statistikat ja kõike muud on lihtsalt väga vähe. Kui me võtame näiteks teadustööde hulka, mida on kirjutatud ühisraastuse kohta, siis Eestis neid ülikooli lõputeid on siin kindlasti alla kümne. Eks ju, et noh, ise kui sa tahaksid, et ma tahan nüüd mingi korraliku teadusliku analüüsi lugeda, noh, siis sul ei ole tegelikult mitte kuskil minna, et seda teha, Ja see koht, et kui sa siia joonisel hakkad ühisraastus nagu paigutama, noh, praegusel hetkel, kui vaadata nagu viis aastat tagasi, siis selgelt enamusportaale tegelikult on joonest üleval pool. Et nad on pakkunud tegelikult ikkagi väga kõva tootust, mis on üks põhjus, miks ilmselt enamik teist ühisraastussega investeerima hakkasid. Sellepärast, et tootusnumbrid mida inimesed nagu, blogis kirjutasid, et teenisid nii ja nii palju raha, tundusid ahvatavad, ju? et tahaks ka nagu raha sisse panna. Et see on nagu enamik inimeste motivatsioon. See koht, et kui mingid portaalid sealt joonest alla poole jäävad, siis noh, tegiks küsimus, aga miks siis inimesed sinna raha panevad? Nii lihtne seda teha? Sõbrad teevad. Tuleb paremat sõbrad teida. Kes ei vane. Ah, et teised asjad on nagu veel hullemad, et siis nagu päevad päevalt et no. aha et ah, et uus ja värske, et ei ole põletada saanud. Et see riskiküsimus on selles suhtes keeruline, et ühisrahastuse riski hindamine, kui aksete puhul sa võtad mingi riskianalüüsi raamatu ette, eks ju, sa saad seal mingid alfasid ja kõike muid asju nagu arvestada, sul on mingi sinne, noh, tšeklist, eks ju, mille järgi sa kontrollid mingit riski ja polatiilsud, Siis ühisaastuse puhul, kui sa hakkad selle tegema, siis tuleb hästi palju hägusad juttu põhimõtteliselt, et kuidas siis hinnata, et kas üks portaal on riskantne või ei ole riskantne. Ja siis on see koht, et kui tahaks nagu järjestada need portaale kuidagi, et mis on nagu kõige riskantsem ja mis on kõige vähem riskantsem, siis noh, kui me siin saalist üritakse nagu konsensus saada, et mis on kõige riskantsem portaal, mis te arvate, suudaksime kokkulepida. Mm -hmm. ja, aga näiteks praegusel hetkel, mis me täna on 15. mai. Praegusel hetkel on kõige riskantsem see, mida me veel ei tea, aga just ja rikist reikki Aha, <laughs> et see mustluit mis kuskil tuleb, aga me veel ei teagi, et see olemas on, See on see kõige riskantsem. Et selle riskide kohapealt, noh, ühisrahatsuses see riskide list on paratamatult pikem kui muujal. Ja no, riskide puhul on see fundamentaalne koht, et on mingid riskid, mida sa saad ise juhtida, Ja on mingid riski, mida sa tegelikult ise juhtid ei saa, sa sa ole lihtsalt tead. Et sa teed uuringud sa vaatad, et aha, et selle portaaliga on näiteks see probleem, kas see on mulle aksepteeritav, sinna raha panna. Praegu, mida meie kogemuse pealt võime öelda, mida me üldiselt näeme, on see, et kõigepealt vaadatakse seda numbrit, mis on see intress, mida pakutakse. Siis investeeritakse, sest kiire kiire on, et raha sisse saada. Ja siis mingi helg tagant järgi jõutakse sinna, et a et seal on mingi riska, Väga hea näide, praegusel on hetkel on crowd estate, eks ju, no, see paanika hulk, mis on tulnud sellest, et crowd esimene projekt, Üllatavalt kombe kõikidest projektidest, mis on siia maani olnud, eks ju, no, mingis arendusprojektis vastu taevast lendamine oleks nagu palju hullem kui see, et neil on nagu hypoteegiga tagatud laen, mis läheb vastu taevast. Ja no, väga suur hulkilvesteliselt on see, et nüüd on, nagu, lihtsalt taevas kukub lihtsalt nüüd alla, nagu, et see üks projekt 39 nagu on mingi jama. Samas kui sa vaadast statistiliselt, see on kaks no, kõikidest nendest projektidest, mis on listitud samas tarbimislaenude puhul on stabiilselt 10-15% pankroetilise, keegi ei jookse nagu paanikas vastassuunas. Et see risk, mida sa reaalselt tajud ja see risk, mis see emotsiooniga uudistes üleskõetak, kipu on ikkagi väga-väga nagu erinevad ühiserahtuse puhul olema.
0: Üks üke võibolla huvitav risk on, on inimene, kes riski näeb seal, kus riski võibolla ei ole. Ja võibolla parem näidan annuiteed graafik, kus teata, mis see on? Et võrdsed kuumaksed makstakse põhiosa tagasi intressiga seal juures. Inimene siis investeerib 100 eurot. Intressimäär on 12% üheks aastaks ja aastas läbi, tal on ühel hetkel 106 eurot. Mitte 112 eurot, vaid 106 eurot. Sest küsib, et aga kes varastas mu 6 eurot ära? Selge, ma ei investeeri enam portaalis, sellepärast, et keegi varast mu 6 eurot ära. Aga fundamentaalne küsimus, et kui sa ühte laenu panedki oma kogu raha ja seda põhiosa, mis tagast tuleb edasi reinvesteeri, kas sul peaks ka olema üldse ootust sellele järgmisele kuuele eurole. Et see on ka üks risk, mis tihti peale me näeme, et mis realiseerub, ehk siis kõrvale kalle ootustest on, on siis meie nagu definitsioon riskile, et kui suur on see tõenäosus, et, et me ootame mingit ühte asja, aga tuleb välja hoopis teissugune asi. Ja see sama inimese riskis endale on, on võibolla kõige vahvam näide üldse, kus oodatakse 12% ja tegelikult ei süveneta asjadesse ja siis saadakse kuus ja siis kõik teised on süüdi.
1: Hmm. Võibolla kõige parem näida sellest nagu no, ühisraastuse riskide hüsteeriast on. No, see sama kraudesteidi näide, et kui tuli välja, et see üks projekt nagu, no, et seal on mingi probleem tagasi maksmisega, noh, siis härivaab puhul oli see, et, et, et nagu kopipestitsi nagu kolm rida kraudesteid enda lehet ja siis pandi dramaatiline pealgirja, et noh, taevas kukub ühisraastuses nüüd alla, eks Noh, et, et mis nagu tegelikult toimub edasi plaanid, noh, Seda lihtsalt mitte kuskilt ei tunnud. Ja kui investor, kes ise ei ole nagu väga tausta uurinud, puurinud eks, ja tükibki selle kraudesteidi sisse, siis noh, praegu esilehel tuleb nagu kohe see artikkel välja, et taevas kukub alla. Eks, noh, siis tundubki, et on nagu väga väga riskantne varakves.
0: Kui palju on siin investoreid, kellel ka taevas alla kukkus selle projektiga? Mitte keegi ei investeerin sinna projektideist?
1: Ei, see all... Paljud selle projektis sees on, mis vastu tajastaks?
0: Kes panid kevad 9 projekti? Üks käsitluseb.
1: Mina olen nagu see. Sina ka? Yeah.
0: Aa, mina tahtsin ka investeerida sinna projektis. Mulle isenesest projekt meeldis. Ähm, aga kuna Graudis oli niisugune tehniline viperus, siis äh, saatuse tahtel ma välja ko kogemata. Aga kas sa seda teate, kui suur on äh, selle tagatisvara väärtus siis äh, võrrelles äh, nii, selle piirkonna kinnisvara hindudega? Ei tea. Selle pärast, et aga, üks või kaks on siin meie julge.
1: Teised ei ole üldse kraudasteits raha pannud. Ika, aga nagu see üldine nagu projektide tase, eks ju selles võtmes, et kui ühe projekti due diligence ei ole hästi tehtud, siis tõenäoliselt võiks probleem olla ka teiste projektidega, et see motivatsioon, et uuriks välja, mis seal ühe projektiga toimub, et usaldad, et ühegi teisega seda probleemi ei tule, ei ole vaja kursis olla. Noh, ah, et see ongi nagu acceptable loss, et midagi läheb vastu taevast ja küsimus, et miks ta läheb ja kus viga oli see ei ole oluline. Ei, tagatud Nii. Tagatud laen, so what? Et tagatud laenuga ei saa võtti kunagi midagi, midagi, midagi halva juhtuda. Noh, tegelikult nagu onki oluline ju see, et
0: kas nüüd kraudist ei suuda, nagu tagatud laenus raha või tagasi tuua või mitte kui ei suuda, siis
1: põhjanega oma raha ka Kui palju suutma raha tagasi tuua? Kõik no, oli määr, oli seal ikka päris okeelist, Aga see kehtib kõikide tagatisega laenude puhul. Näiteks eest puhul on teil ka õigustatud ootlus, et kõikidel laenudel tuleb raudselt 100% tagasi, sest tegemist on hypoteegiga laenudega. Põhiosa võiks, põhiosa võiks tulla. Miks eest eitkuru maksab 12% intressi, kui tegemist on nagu 100% tagatisega, et põhiosa tuleb nii nii tagasi? Mille eest investorile makstakse tootlust? Mm -hmm. Aga see on asi nagu riskipreemia, et teile nagu makstakse tootlust sellest, et seal ikkagi nagu mingi risk on see, et asjad võiksid valesti minna.
0: Ei ole, ei ole.
1: See on huvit ütleme huvitav tõlgendus.
0: Tegelikult Tõnu loogika on väga õige, kui ta on nüüd seda projekti valanud, mul teks küsimus, Tõnu miks sa investeerinud, et, kus ma... <laughs> teelge selline sõike 200 000 kiire, kiire korralik töö, kus viie minu ütlegi tõemataks raha kokku, et kui palju seal üldse ei hinnata saab midagi. Aga tõepoolest Crowdest Aidil see projekt, milles siis räägitakse, et kõik on nagu väga hapu kõik on väga halb, tegelikult tagatis vara väärtus laenu on nii kolossaalselt ja müstiliselt üle, et seal seda nagu taastada. Et no, see on süke häpardus, mis võib juhtuda tõenäoliselt väga, väga õnneliku tulemusega. Ja siis minu isiklikult on natuke kahju, nagu, mitte sellepärast, ma välja jäin ja kui inimene tahaks olla, aga Aga lihtsalt sellepärast, et me vajaksime mingisugust näidis poomis siin Turul ka, et siis investerid hakkaksid tunnetama seda riski, et kuidas üks või teine investeering käitude võib ja mis mistega juhtuda võib. Et küsi tagatis poleks olnud, siis oleks päris huvitav olnud no, nagu näha, et mis saama hakkab.
1: Ja ja, no siis siin pauku käia kaks kuud varem, et kes mäletab, et see kaks aastat tagasi Peter Värtel tegi video äh, kinnisvara ühisrahastuse kohta, kus ta hästi dramaatiliselt ütles, et kahe aasta jooksul, kes panustavad kinnisvara ühisrahastusse, kindlasti jäävad rahast ilma ja kõik on nagu täiesti lootusetu, mille peale siis investorid jälle läksid paanikasse, ja hästi palju kirju tuli kõikidel et Peter Värtel ütles, et nüüd tuleb pauke nüüd maha müüa, aga kahjuks see kahe aasta aeg sai nagu kaks kuud tagasi täis, nii et see projekt nagu napilt suutis. Muidu oleks nagu Kiasaki ennustus, noh, läheb täide, kui sa piisavad pikka aja hoori Aga riskide kohal, et noh, see reality check, eks, et kui suur see risk on ja ühisnaastasu puhul on see probleem, et need riskid ei ole väga hästi numbriliselt mõõdetavad. Ja see, et kuidas sa mingit riski hindad, on selles suhtes problemaatiline, et noh, sa võid endal teha mingi ühest viieni skaala või mida iganes muud põnevat, ju, ja valemid välja nagu leiutada. Aga noh, reaalsuses nagu sellist täpselt mõõdetavad, ühesugust võrreldavad tulemust kaks investorit ei saa. Ja osad riskidega, nagu me tõime välja, on oluline just see, et sa oleksid neist teadlik. Ja see selle põhjalt, et otsuse selline jah, ei, hey! eks ju, kas sa selle portaali valib, sa ise otsas, et midagi teha, nende suhtes ei saa. Ja kõige esimene risk, mis tegelikult noh, kõige rohkem saab tähelepanu õigustatud ka, on see sama krediidirisk. Ja krediidirisk mitte selles lõikes, et kas üks konkreetne individuaalne projekt läheb vastu taevast, noh, see on näitel, või see, et see üks individuaalne mari, kes võtab laenu, et tema ei suuda ära maksta, vaid sinu fundamentaalne usk sellesse, et see portaal, omav hästi toimivad krediidimudelit ja nad suudavad adekvaatselt projektidele määrata intressimäära ja selle, selle lossi, ehk siis tõenäosuse, et see projekt ebaõnnestub. Miks on see, ma kasutasin seda sõna usk, sellepärast, et sina väike investorina tegelikult sisuliselt ei saa kontrollida seda, et kui pädev nende krediidimudel on, välja arvatud see, et sa noh, viis aastat nagu vaatad minevikku, et aha, et selle krediidi grupi või selle intressi laenud, eks et kas nad reaalselt vastasid tähele. Hea näide on siin Pondola, kellel on üks kõige keerulisemaid krediidimudeleid. nad annavad ka väga palju infot välja ja noh, Pondola puhul läbi aega, on igasuguseid huvitavaid analüüse kirjutatud, mille põhjal investorid on igasuguseid dramaatilisi asju teinud, siis äh, probleem on selles, et kõikidest nendest asjadest, mida nad annavad välja, Nad ei anna välja kõiki tegureid, mida nad oma krediidimudelis kasutavad ja nad ei anna välja osakaale, et kui oluline mingi element on. Kui nad selle välja annaksid, noh, see oleks nagu ärisaladuse välja andmine, et annad keneligi teisele tööriista kätte, eks ju. Ja, ja see sama probleem, et petturid saaksid kohe vaadata, et aha, ma põen olema sellise profiiliga, et saad saada sellise intressiga laenu kätte. Aga milles probleem on see, et kui sina tahaksid nagu testida ja noh, mingit loogilist valikut teha, et ma valin nagu keskmisest parema riskiprofiiliga inimesi, sul ei ole seda võimalik teha. Näiteks ühel hetkel üks elementist, mis oli Pondora riskimudelis, see, et millise interneti browseriga sa laenud autled. Et kes kasutasid safarit, tõenäoliselt siis häpi toodete kasutajad, et nemad siis tõenäoliselt natuke nehusaldusväärsevad. Pikkamad Rikkamad. See on selline asi, mida sulle data setis ei anta kätte, eks ju. millise brauseriga ta tuli laenu taotlema ja, ja sulle ei ole võimalik selle puhul nagu, no, mingit analüüsi teha, eks ju. kas ma nüüd võtan või jätan. Ähm, Pondora puhul on see, et nemad annavad neid tähti, no, suhteliselt laivalik. Kui me võtame näiteks mingi maniseni ja oma raha, siis nemad annavad numbrilisi väärtusi, numbrilisiväärtusi. Sul on klient, kelle krediidiskoor on 867. Nii, mida sa sellest välja loed? Suurem kui 866 ja kui sul on kaks inimest kõrvuti, üks on 867, teine on 866, eks ju, no, Kas sa annaksid teine sama intressiga laenu?
0: Mina olen ainuksena mõelnud äh, sinna loogika taha sellis, sellisel kujul, et äh, kui number on 867, siis äkki võib olla niimoodi, et kui meil on nagu tuhat katset, mis me läbi teeme, siis 867 juuslikul katsel on see ainu võite justkui nagu edukas ja ülejäänud nagu siis kehva, et kas võib olla mingi siukene analüüs sellega. Võib olla ka suurem. Milljon? Miks mitte? Et Tõepoolest need numbrid on sellis mõttes nagu põnevad, et kuidas nad üksteise vastu nagu asetavad. Ja kas me saame üldse võrrelda Pondora AA järgmise portaali Tuhandega. 99, aga ma ei tea, kas tuhand keegi enam välja. Mis ta Oma rahas
1: on tuhane et küll, jah. Või siis see, et kui inimene on oma rahas, tuhat versus, et ta on manisennist tuhat. Et mi mis me nagu sellest jäleldame, ju? Et siin tasub nagu, olla oma nagu, võimete piiridest nagu, no, realistikult nagu kursis, et, et tegelikult sul ei ole võimalik siin nagu, fundamentaalselt otsustada, et, aha, et nad on nüüd õigesti hinnastunud ja valesti hinnastanud. Me saame tagantjärgi päk testingu ka näha, ju, et millised tulemused on, noh, puhul kui ajaloolisi... Anmeid testida, siis Fondoro puhul saab suhteliselt kindlalt jäledada, et nende krediidimudelid on kahte jalga igakest langanud longanud selle koha pealt, et nad on pannud mööda selle riski hinnastamise. eks ju, et see tootlus ei ole tulnud selline, mida oleks võinud prognoosida. Aga noh, teiste portaalide puhul, kes veel vähem informatsiooni välja annavad, siis noh, hea näide on kõik portaalid, millel on mingi buyback garantii. No. Kuidas te hindate, võtame selle samad viino näite, siis ei ole seda loonu küsimust, et meil on viino, üks suur laenuandja, pakub payback garantiid, teil on seal mingi hetk lükkavad laene üles, panevad 10 000 laenu üles, ju. et kas te valite seal millegi järgi neid laene, kas seal peaks millegi järgi neid laene valima, eelistama ühte riiki, teist riiki, üht laenu pikust, teist laenu pikust. Mille järgi te panite pakku automaatpakku ja seadistused paika, kes viinosse investeerivad? Tõstame käe, kes viinosse investeerivad. Nii. Te ju midagi mõtlesite, kui te seal seadistasid asju?
0: Ilus logo näiteks.
1: Kenapuhas veebileht. Lubati 12%. See 12 nagu mingi piir, mis on inimestel nagu väga ees, kui 12% ei saa, siis nagu ei, siis ma raha ei pane. Nii. Tuneb kellelki mingi see nagu, konkreetne? Kuidas te hindasite seda, et viino oskab hästi laenuvõtja ja laenuvõimekust hinnata? Kuidas sa analüüsid seda, et kui sul on, see, see mõte on õige. See, Tvino... Mm. Kõik need, kes tõesti käed nad viinasse raha panud, on selle viina kui ettevõtte analüüsi ära teinud. Eks,
0: eks siis raporti lahti võtnud, likviiduskorda et vaadanud, kui tundlik ettevõtte on. Kui väest.
1: mitmekordselt nagu lubadus bilansi väärtust ületab.
0: Väga tublid olete. Mm. Aga võtame Eeskulik. siis krediidiriski kokku, et Soopa, kes oli siis üldse maailmas esimene ühisraastusplatvorm, tema tuli turule 2005. aastal, siis temal oli selline juht nagu Charles Andrews olemas kes ütles, et see oli samasuguse audientsi ees umbes Ja ütles, et kui ma peaksin andma selle kümme tuhat naele, kellegile siin toas, siis ma seda ei teeks. Sest ma ei tea teid, ma ei oska teid hinnastada. Aga ma annaksin kõikidele mingisuguse väikse summa tõenäoliselt. Eks siis me ei saa juhtida seda riski, et nüüd inimene otsustab, et ta ei maksa. Aga me saame juhtida seda riski, et kui me võimalikult paljudes inimestesse investeerime selle raha, siis tõenäus et kõik ei maksa, on kõik väike. Mis tähendab seda, et äh, hajutamine on selle riski juures ainult asi, mida me saame teha. Ja. Aga meil ei ole mõtlet nagu mõelda selle peale, et oota, et ma andsin mingi Miguelile kuskil Ispaaniast nüüd laenud, et äkki ta ei maksa. Või äkki maksab. Äkki maksa.
1: Ja, sõltuvad selles, kas Miguelil on kõrgharidus või mitte, ju, kas ta nüüd maksab või ei maksa, ähm, Siis teine risk. Äh, portaali on selles suhtes hästi äge, et äh, Eesti on nii väike, et portaali riski teoorias võiks olla suhteliselt lihtne hinnata. Portaali riskial me mõtleme seda, et need inimesed, kes reaalselt seda portaali peavad, kas neil on olemas teadmised, oskused, kogemused, eks ju, kõik resursid selleks, et seda portaali edukalt juhtida. Nad tulevad välja rasketest olukordadest, neil ei ole minevikust igasuguseid patte alle, et, ähm, Kui paljud on need ühisaastusportaalid, kuhu te investeerite, olete googeldanud läbi kõik inimesed, kes on juhatuses tegev, noh, tegev juhtkonnas nõukogus... Mõni käsi tõuseb. Mm -hmm. Seal tuleb päris palju huvitavaid asju välja, et kes on näiteks enda tänaval mä mässanud, ja seal tuleb mingi narkootikume välja ja kasugused muid põnevaid asju. Eks ju? Et äh, Eesti on õnneks nii väike, et see must minevik tuleb suhteliselt äh, ruttu tegelikult välja, ja no, sul, sul ei ole selles suhtes nagu võimalik midagi selles suhtes teha, et kui sa googeldad ja tuleb välja, et ühe konkreetse portaaliga seotud isikkeerimine kriis nagu Investorite rahaga mõne teise projekti raames nagu vasakule läks, noh, sa ei saa seda riski ise kuidagi juhtida peale selle, et sa otsustad, et no, jah, ei, eks ju. Et kas ma sinna panen raha või ei pane ja siis sa hindad, et no, kui suur tõenäosus on, et nagu teist korda järjestama sama juhtub.
0: Nüüd küsime, et kes investeerib Crowdestate näiteks? Noh, ikka mõni käsid õsab. Kui suur on Crowdestatei portaali risk sinu investeeringule? No, mis siis kok ühe mingi projekt läheb tööse? Kui suur on CrowdStaadi risk sellele projektile? Kui suur on risk projektile? Platformil. Platform läheb pankrooti. Mis siis juhtub? See Just. Siit tuli tegelikult õige vastus välja, et CrowdStaadi platform ei ole kuidagi seotud sinu lepingutega. Et CrowdStaadi kasutab SPV lahendust, mis on special või single purpose week iga projekti jaoks ja sina paned oma raha sinna, ehk siis kui see inimene, kes seda juhib, seda projekti on nii lead investor, liidinvestor, seal see üldiselt on crowd estate ise olnud, ehk siis Loit või, või siis Imre või siis Märt Meerits, kes on nende meeskonnas, et kui nemad kontrollivad, kuidas seda rahasi kasutatakse kui sa neid inimesi nagu selles mõttes usaldad, siis on kõik hästi aga kui see asi läheb nagu suuremaks, spv kasutavad ka täna näiteks thunderbeam äh, inimesed kus siis seal on lausa lead investoriks või liid manageriks on võibolla isegi funderbeamiga mitte seotud inimene. Nii et tegelikult selle portaali enda risk sellele projektile ei proogi olla nagu üldsegi märkimisväärne, et kui crowdestate läheb bankrooti, siis tegelikult meil investoritane ei ole sellest sooja külma. Meil on sooja külma sellest, kas see crowdestate kevade 9 SPV OÜ, mis iganes seal taga oli, et kuidas sellega nüüd käitutakse.
1: Ja see küsimus, et kuidas siis selle konkreetse projekti või laenuraamatuga käitutakse, see on nüüd siis see katastroofi millega investor peaks olema kursis. Näiteks pondoora puhul, kuna Pondora meil krediidi and ja litsentsi kadaliku läbi käis, siis mis on worst case senaaria puhul, kui Pondoora ise ettevõtana paned pillid kotti, mis juhtub pondoora laenuraamatuga? raamatuga? See on ametlikult kirja pandud plaan kohe, kuhu on rahaline summa määratud, et mis toimub, kui Mondoora ise paneb pillikati. Mm -hmm. Mis juhtub siis, kui näiteks Mintos pankruti läheb? Mis juhtub, kui kuru pankruti läheb? Olene seal ka iga ühega. Mm -hmm. Ehk siis see küsimus, et te olete sinna raha sisse pannud, ehk seda fakti võiks nagu ilmselt konstateerida, et noh, on ikkagi tõenäosus, et midagi võib ju selle portaaliga juhtuda. Siis investorina oleks mõistlik olla kursis, et mis siis nagu edasi saab. Eks ju. Suurte puhul, Montoora puhul on see, et neil on teased ametlik lahendus, seal on isegi konkreetne kokkulepe. Äh, milline inkasso firma peaks võtma selle laenu raamatu halduse üle. Osadel portaalidel sellist variant ei ole, seal on see kohta, et kui portaal ise vastu taevast, siis investorid põhimõtteliselt võivad kamba peale raha kokku klappida ja palgata kellegi seda laenu raamatud haldama näiteks. Aga see on küsimus, nagu, no, millega tasuks sul investorina ikkagi nagu kursis olla, et kui on see kõige hullem juhus, et. Noh, sina ise ei lähe nagu kümne euro kaupa nagu oma viiesaja laenutükki käest nagu et kuule, ma siin ka nagu kümme et tahaks ka midagi tagasi saada, ju. Seal peab mingi süsteemne lahendus taga olema. Praeguseks enamikel portaalidel nagu mingid riskissenaariumid on olemas, aga mõned on sellised eriti värsked ja uued. Nende puhul on see, et vaatame, mis saab kui siis midagi nagu kehvasti läheb, mis nagu investorile võibolla peaks ikkagi natuke nagu muret tekitama, et noh, kunagi tahaks selle raha ikkagi nagu kätte saada. Oma raha on suhteliselt veendunud, oma et neid ei <laughs> lähe vastu taevast, aga oma rahal on olemas oma tagatisfond, mida tegelikult annab vajadusel rakendada selleks. No me räägime sellest, miks tagatisfond väheneb. Natukene edaspidi, aga põhimõtteliselt teha, et seal on mingi rahaline resurs olemas selleks, et seda nagu riskikatet põhimõtteliselt võtta.
0: Portaliriski võib võibolla õpetuseks oleks selline näide hiinastuva, kus siis üks küsimus on see, et kuidas me saame hinnata, kui me oleme ise väike investor, ühte või teist portaali. Et portaali. Loomulikult on aast aru anda, et võimalik lugeda loodetavasti need on auditeerinud siis keegi usaldusajärne büro. Aga Hiina see on selline kõigi võimaluste maa, eks, kus võib saada lab labidaseid, adidas tasemel ja, ja igast muud põnevat. Siis seal juhtus sellise tagasjõuliku 7,6 miljardi dollariga see, et see kadus lihtsalt ära, sellepärast, et inimesed, kes vedasid portaali, suutsid hakkama saada korraliku ponsi skeemiga, ossid endale põnevaid autos, millega ringi sõita, käisid stripikluvides ja tegid muud põnevat selle rahaga. 5% oli siis see raha kogusest 7,6 miljardist, mis siis tegelikult laenudesse pandi üle, siis nagu maksti juba peale tulnud rahale uuesti, nagu raha välja. Ja kui see asi hakkas nagu väga nagu käest ära minema, siis ühel hetkel me et okei, okay, paneme seal putigi kokku ja, ja kaevame kaevama ja linna äärde 6 meetri sügavusele oma dokumentid maha kõik. Miks jah. seda tegi, et ta teab, eks ju?
1: No, Hiina on sõnastatud huvitav, et seal no, ühis rahastus toimub nagu offline äri. Et sul on nagu reaalsus, kui seda ühisrahastusse investeerida, sul on nagu mingi putka tänava nurgul ka see investorina viid nagu raha ja keegi teine seal putkast läheb võtta laenu. No, see ei ole nagu mingi online asi, mis meil siin on. Aga et mitte tunda, et me nüüd oleksime siin nagu tehnoloogiliselt väga ägedad. Siis, noh, te, kes Tüinos Mintuses siin investeerivad, ilmselt panustavad rahuga erinevatesse Kruusia kiirlaevettevõtetesse. Eks ju siis, mis te arvate, et Kruusias inimesed kodus interneti kaardiga identifitseerivad ja laenu võtavad. Ei, see on täpselt saamoodi mingid füüsilised kontorid, kus inimesed käivad laenu võtmas. Ju, meie lihtsalt näeme IT-süsteemis seda nagu väga ilusalt, ju, et meil on siin selline kontroll. Ja, ja ei ole üldse selles sellesõttes probleem, nagu, et, et Hiinaga kaugelt... No, meil on Rootsis näidevõtta, Trustbody oli pörsil noteeritud ettevõtte, kus ka vahetusjuhtkond ja siis tuli välja, et ups, et meil on viis miljonit eurot kuskil korstnas. No, Eeldakse, et pörsi ettevõtte puhul sellel si nagu, tuleks just kui välja, aga tuleb välja, et on võimalik, et ka pörsi ettevõtte puhul ei tule välja, et ups, natuke raha
0: kadus ära. Võibolla siis küsin, et kes investeerib Mintosesse just lendolainudesse? On siin mõni sõike investor. Nii, ei, buyback on olemas, ma võin öelda.
1: Jaa, ja lühiajalised buybackiga.
0: Aga kas sina siis tead, kui mitu kontorit on lendol olemas seal kruuses või kas nad on annavad online või offline laenu või? Ei tea, et sa see on ka üks osa sellest riskianalüüsist, mis tegelikult tuleks ära teha, et eelnevalt kui hakkad investeerima, siis sa üritad aru saada, et mis on see ärimudel, mida nad nagu teevad, et see esupao näide on, on väga, väga põnev ja kui sa nagu vaatad seda, et võibolla Kruusias käib ka sama asi, seal on muidugi kultuuriline erinevus, on väga märkimisväärne, et kui mõnes kohas on see, et sa oled tegi kui sa võtad laenu ja tagasi maksa, siis Kruusias on see, et sa oled tegi ja kui sa võtad laenu ja maksad tagasi, See default rate on uskumatult madal, nad saavad isegi vist alla 10% keskmiselt kiirlaenude kohta poolti, mis on ikka väga kõva tulemus.
1: Ja kolmas risk, millest asuks olla selles suhtes teadik, mille kohta me midagi väga palju teha ei saa, no vähemalt praegusel hetkel on siis poliitiline risk. Poliitiline risk võib mõjutada investorid kahes suunas. Ühel poolt, no, kuna poliitikatel tuleb väga tihti igasuguseid häid mõtteid, Siis laenuvõtjate kaitsmine on üks kategooria, kus on selline hea valimislubaduseks, et me kaitseme inimesi röövelike laenuvõtjate eest Ja siis tulevad väga sageli sellised lihtsad lahendused nagu intressimäärade ülempiirid. Et Eestis praegusel hetkel on piiritetud see, et tarbimislaenu Intress ei tohi olla, mis siis kõrgem kui kolme kolmekordne Eesti panga statistika keskpine tarmime saanud intressimäär ja, ja sellest loogikast arusaades, eks ju, see intressimäär peab kogu aeg alla poole tulema, eks ju kuna see maksimum määr kogu aeg langeb, antakse väiksem intressiga, statistika tuleb madalam, intressimäär jälle langeb, et Meil on siis suurusjärgus paari aastaga, eks ju, need intressid, mis enne olid seal 150% aastaseks eks ju praegusel hetkel see piir tuli juba alla 70, ju, kes oma rahas investeerivad, siis palid seal tähele, et seal vahepeal keelati teatud protsendist kõrgemate automaat pakkujate seadistamine ära, sest see tööd, et noh, seadusekult on see
0: piir ees. Ja siis üks hetk on see olukord käes, kus... Täiesti tavapärane inimene tänavalt ei saa enam laenu, selle et tema risk on võibolla mõne iseloomuste ja õppu natuke kõrge olgudes ettevõtja, või ta ei ole nagu konstantselt palga tulu või mis iganes, kuidas riski mõõdetakse, et ta ei ole seda äppi arvutit et käibki mingisuguse teise arvutiga laenataotlamas. Ja Tale määratakse märkse kõrgem intressimäär, kui tegelikult riik lubab välja anda, et kes siis võidab sellest, et kas inimene, kes siis tõenäoliselt täna on see, et okay, mul on nüüd kiiresti raha vaja, mul on saasi korda vaja teha ja ta ei saa seda raha või siis, et oh, me oleme selle ära teinud, me tõime ma tea, Eesti auto Eestile tagasi, me tõime ka intressimäevad alla, et, et tundub väga huvitav lähenemine, aga sellist inimese kaits, tegelikult tehakse päris palju poliitikas ja üks, üks selline kaitse toimub leedus, kus siis investoreid ka arvatakse, et sa ei tohiks nüüd investeerida, sellepärast äkki sa saad kahju. Aga samal ajal sa minna poodi ja kahe litrisi tõlle ja osta nii palju kui tahad, kogu palga eest. On sul 10.000 eurot kuskil, siis palumine osta, suitsu samamoodi võib osta, aga kui sa investeerid, siis äkki sa teed liiga mm.
1: et See on põhjus, miks Leedust ühisraastus uudised ei tule. Et neil vahepeal läks see huvitav regulatsioon läbi, et inimene võis investeerida ühisraastus maksimaalselt 5000 eurot. Selle pärast et tuleb ikkagi ist inimesi kaitsta, et äkki nad teevad mingid rumalaid otsuseid. See peegeldub ka selles, et nii vähe kui Leedus on üritatud ühisraastusportaale teha, siis seal ei ole mingit mahtust, et sa ei saa sinna lihtsalt raha nagu peale panna. Ja see piiramine ei ole selles suhtes nagu uus, et tegelikult on usas ka ikkagi piirangud peale, et väga osariikides, no me nägime siin Prosperist, eks ju, väga paljus osariikides tavaline väike investorused et tavaline palga tööta sa sai saa sinna investeerida. Sa pead olema akrediteeritud investor, mis tähendab, et sul on kas miinimum sisse tuleku nõue täidetud või siis miinimum varade hulk, valade hulk oli vist ala ilma kodul ainult 1 miljonit dollarit ja, ja sisse tuleb vist aastas, pidi olema kas äkki 100 või 200 000 taale. 200 000,
0: kui üksi ja kui sul on rikas naine ka siis, või rikas mees, siis 300 000 kahe peale.
1: Ja, et see piiritlemine ei ole nagu tegelikult üldse uus. Ja Eestis põhjus, miks tasub nagu silma peale hoida, on see, et Eestis ikkagi on palju huvitavaid mõtteid tulnud viimasel ajal meie praeguksest valistusest eriti maksustamise koha pealt. Ja, ja üksendes küsimustest on, on ka see, et Noh, äkki ikmini ka natukene riskante värk. Et no, meil on tegelikult igasuguste asjade piiritlemisega, kus kodulainu saamine on keerulisemaks tehtud, lainavõtmine on keerulisemaks tehtud, eks ju selleks, et tuhat inimest saaks ikkagi mõelda ja ta ei ole piisavalt tark, et ise aru saada. Siis äh, ma kujutan et see võiks nagu, valimissloganil nagu, päris hästi läbi minna, eriti mida rohkem nagu, meedias kütta seda, et inimesed kaotavad ühisraastuses raha, siis ühel hetkel keegi tuleb välja, et, no, et aga piiritleme ikka mingi maksimum nagu raha seal ära, et palju inimesed võiksid vanustada, et no, see ei ole nagu, üldse mõeldamatu. Eriti kuna Eestis on ühisraastuse reguleerimisega jõudnud sinna kohta, et portaalid ise tegid sellise asja nagu ühisraastuse hea tava. Nad kokku nagu mingid põhimõtted raporteerimine ja läbipaistus igasugused asjadeks ju. Ja noh, finansiinspeksioonmaatsed väga tubli, keegi on juba osa tööst ära teinud. Ja praegu on tee sinna suunda, et hakkatakse sellest soft regulationist, siis seda nii nimetatud hard regulationid tegema, eks ju. Ehk siis ühisraastus hakkab saama seadusega ära reguleeritud. Kogemus sellistes uutes valdkondades näitab, et kui väga vara hakata reguleerima, siis saab väga effektiivselt surnuks reguleerida ühe valdkonna. Et seal ei ole selleks tegelikult palju vaja. Et seal vastu hakkamiseks, noh, kogukond siis saab võtta sõna, et me ikkagi nagu tahaksime investeerida.
0: Nii et poliitilise riski kokku kokkuvõtteks, siis saab öelda seda, et kui te lähete näiteks Usasse, Teile ei ole mitte sentigi, ostate PowerPooli lotobileti, saate miljoneriks üks äkki siis riigi silmist olete nüüd nii tark, et te võite investeerida. Palju õnne!
1: Ja no, see poliitilise tahte küsimus, et igasugused huvitavad asjad võiksid toimuda. No, tulete meelde, et Eestis on rohkem riigikogu liikmeid, kes on ühisrahastusest laenu võtnud kui sinna investeerinud. Eks et no, Ma arvan, et see peegeldab väga hästi seda praegust olukorda. Ehk siis need on riskid, mille puhul no, meie ise, noh, me ei saa tegelikult midagi teha. Me saame olla nendest teadlikud, me saame vaadata, et noh, kas sobib meie riskiprofiiliga kokku, aga noh, sealt edasi midagi ära teha on suhteliselt keeruline. Mida me saame teha, on need kaks riski, mida siis investor ise endale tekitab. Ehk siis see sama risk ja psühholoogiline risk, mille annab kokku võtta sellega, et no, inimesed lihtsalt teevad halbu otsuseid. Ja põhjuseid, miks nad teevad halbu otsuseid juba väga palju, üks endast on teadmatus, sest et no, sul ei olegi kuskilt mingid väga head päriteetsed infot mõtta. Teine on selline, et emotsioonid käivad ikkagi nagu üle pea kokku. No, see, et istand jumal, kui ma praegu siia projekti raha sisse ei paneks, et siis ta saabki täis mis nüüd juhtub, et ta no, siia on kõige parem mõõdik, mille järgi ennustada seda, kas kraudusteidi projektid täituvad, on see, et kas see projekt on alla 500 000 euro. Kui on, siis tõenäoliselt täitub väga kiiresti, sellepärast, et kohe kui esimesed investurid raha ära panevad, siis see protsendimõõdik ikkagi, kes hakkab nii ruttu liikuma, et inimesed oodad, et Õh! teised panevad, eks, et äkki ma jään nüüd ilma. Ja hakkavad raha panema, liigub üha kiiremini ja see projekt saab täiseks. No, see, see hulk, kui palju nagu sina analüüsi aega pandi, no, et siin on näha, et nagu crowdstate on ise üritanud nagu no, sunniviisilised aeglustada seda, eks, et sul on see eelmärkimise protsess ja tutvumise protsess, Mis tähendab seda, et selle hetke, kui eelbroneerimine hakkab, siis ikkagi koduleht jookseb kokku sellepärast, et millegi pärast kõik vajutavad F5, et tahaks nagu, raha peale kanda. Et, äh, sellised nagu emotsionaalsed, nagu see fear of missing out ja noh, nagu, no, ongi nii suure pärane ja, ja numbrid on nii suure, et ikkagi nagu, no, see massiv psühhhoos toimib nagu, väga hästi ühisaastuse puhul.
0: Ja ilma jäämis hirmandus on ilm tõesti. Et õnneks crowd puhul on asi selles mõttes natukene maha rahul, et kuna hakkavad ka corporate finance'it, ehk siis ärirahastamist tegema ja see on midagi sukkest, millest võib-olla investorid nii hästi aru ei saa, et kui me vaatame seda maja, siis kõik võivad minna ja kallistada seda posti näiteks ja me saame sellest aru, mis see on, kui me rääkime ettevõtete rahastamisest, et keegi tahab mingisuguse, mis see viimane projekt oli? Ei, 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 nüüd kütuselemendid. ja kütuselemendid, eks et kütuselemend, mis see siis see et, et ei teki seda seost. Me saaksime aru, et üks asja on fiboblock, on natuke mingisugust liiva ja võibolla segu ka, ja see on nagu loogiline kõige jaoks, aga kütuselemend, see ei Et õnneks on näha, et see turg on selles mõttes nagu ikkagi terve, et valimatult ei topita peale, et nii kui projekt üles tuleb, siis natukene mõeldakse, see võtab nagu aega. Et seal on ka loomulikult muid faktoreid, mis on tänaseks õnneks seda nagu aeglustunud, aga vahepeal oli päris kurb vaadata, kuidas projektid täitusid minutitega ja, ja siis oli see ilma jäämise hirm oli lihtsalt nii suur, et, et pandimist valimatud. ma isegi, noh, kuidas sa jõuad analüüsida mingi projekti, mis tuleb üles viie minutiga? Ma jõuad sisse logide nii kiiresti.
1: Ja, ja selline, tervi, ma ei tea, kas on tuttav, on bike shedding, mis on see, et kui on vaja Uut tuuma jaama disainida ja siis kohalikelt enamikelt küsitakse arvamust, siis vaidlused käib selle üle, et mis värvi tuleks kuur teha. Eks ju? Sest et see on see, mille kohta iga on oma arvamus ja ta saab nagu asjast aru. Aegalt kui vaadata mingid projekte, mida arutatakse ka nagu kraudi puhul, mis küsimus inimesed küsivad, noh, et sulle on nagu fundamentaalselt see, et nagu mis asi kogu ettevõtmise äriidee üldse on ja siis küsimus tuleb see, et, aga selle dokumenti kolmandal leheküljel oli oma asemel punkt. No, ja siis on see küsimus, et mida nagu inimesed reaalselt analüüsivad, et no, meil on oma see, ne, Investor Chat, kus me nagu erinevad projekte arutame ja sageli mõne projekti puhul me pole nagu üldse veel jõudnud nagu süveneda ja aru saada, et milles äri mudel reaalselt seisneb ja siis vaatame, et aha, et nagu 50 000 on juba nagu peale läinud. Et, no, see, see küsimus, et mis siis juhtub, kui ma sellesse projekte ei saa? Et midagi ei juhtu. Tuleb järgmine, eks ju samamoodi ronge tuleb ka iga natuke saada, eks ju, projekte tuleb ka, et äh, ei, ei tasu nagu sellest selle hullusega kaasa minna. Ja noh, teine näide sellest äh, psühholoogilisest äh, sellest markerist on see, et äh, hetkes, et 12% tootlust on nagu selgelt nagu mingi psühholoogiline piir inimestel paigas. Ma ei tea, kas on see pika, noh, akseturgude 10-12 sp 500 pealt, mida nagu võetakse, et noh, praegusel hetkel, kui noh, inflatsioon on nulli lähedane saada 12% madala, no, pigem madala riskiga investeeringutest, no, kas see, kas sa saad 11,5 või sa saad 12 ei tohiks olla fundamentaalne vahe, ju? Samas mintus on väga hea näide sellest, et aega ajalt, kui mõni laenupakkuja julgeb teha sellist asja, et 12% asevel paneb laene üles 11,5-ga, siis milline andmine läheb kuskil foorumites kohe nagu lahti, mis mõttes siin no, on mingi rööv kasuvõtmine ja millega te siin tehed, et investorid väärivad 12%. Et no, kas see taga on nagu mingi reaalne nagu analüüs selle riskitaseme kohta, eks Noh, üldiselt ei ole.
0: Ma tulen korra selle kristi koma teema juurde tagasi, et me peame väga hindama konteksti, kus me seda koma nagu võrdleme, et mõnes kohas on tegelikult väga oluline juridislistes dokumentides eelkõige, et selline väike tagasoodlik linnale legend nagu Levi Pringi, kus siis Rootsi kuningas pidi ka nagu mõistma siis kohut ühe varga üle ja, ja ta ei olnud just kõige targem kuningas ja tal oli selline lausa antud nagu surra mitte ellu, ta oli vaja üks asi teha, üks koma panna. Kaks võimalast on, kuhu seda panna, kas siia või siia. Mis te arvate, kus tema pani selle? Lõpp on ka hea, hea pakkumine, aga ma panen siia igasugus siiumärgi. Õsõnaga, tema eesmärk oli siis see, et ta tahab sellest vargast lahti saada, et tema kuningliik oleks nagu uhke, aga ta lihtsalt nagu sõi mingisugust liha seal ja rahvastast näpudega tebi nii siia koma. Eks siis surra mitte sellel mehele tõi lasta vaid tellu jätta. Eks siis me peame hindama seda konteksti, et kus me parasjagu nagu toimetame, et mis on oluline ja mis mitte, et mõnes kohas on väga väike detail oluline. Et näiteks see, et kas me vaatame, et kuumi investeerime ja kraudest puhul, et on see tagatud, on see tagamat, on see convertible note, on see oma investeering, et on ka neid olukordi olnud, kus sõike pisike detail jäätakse nagu tähele panemata ja et oh, ma panin sinna, et näed, vaata, mul on seal mingi äge projekte, et hakkame ehitama maju Ja siis küsitakse, et okeet, okay, aga mis Aga ma ei tea, majad on ju tagatiseks ja Tegelikult on välja oma investeeringi.
1: Või siis no, estate on väga hea näide, et kes on estate kuru projekte veidikele rohke paadanud, siis seal on suhteliselt tavaline vahepeal oli selline projekti mudel, et sa annad küll laenu hypoteegi tagatisel, aga sul on üks laenu taotleja osayühing ja siis see vara liigub teise osaühingusse ja siis seal nagu toimub mingi kolmas samm ja siis lõpuks investorid saavad nagu kogu riski. Ja, ja osa tootlusest. Äh, Aegalt tasub ka vaadata, et noh, need samad ettevõtte nimed, mis seal läbi käivad, et et ajal on päris palju erinevaid projekte olnud, et kui sa ettevõtte nime inforegistrisse trükkid sisse, siis seal tulevad riike kes nagu suhtselt suured mingid maksuvõlad ja inimesed, kellel on väga mitu hüjumärki juures. Ja siis ma alati vaatan, et, noh, et inimesed ikka nagu väga nagu julgelt panemad, et kui inimese äriregistris nagu, hüüumärk on rohkem kui üks ja tal on nagu kaheks ettevõtet millest nagu kolmel on mingid väga suured maksuvõlad ja ühe kusutamishoiatus. Ja siis et jah, et see on hypoteegiga taga. Et, et, no, et paneme nagu raha peale, et, no, nii
0: nii et Kui me nüüd võtame kokku need ise riskid, siis punkt üks on see, et teeme oma portfellis asjad korda, et me ei investeeri ühte projekti liiga palju raha. Tavaliselt tööleks et rahastuse puhul selline noh, üks per projekt on nagu maksimum, et ära üldse nagu rohkem panna. Crowd teidi puhul on see nagu väga raske saavutada, et neil on tänaseks nüüd 40. projektil üles, jo, mis siis võiks nagu potentsiaalselt raha saada. See seda, et me peaksime ootama veel 60 projekti, et kui ma ainult üksi kraudest teiti oma investeeringud, me saaksime seal 1% kätte. Et me peame hindama, et kui meil on võimalik nagu, tööd sisse panna ja me saame sellest projektist aru, siis äh, võib see osakandu suurem ka ole. Aga kui meil on nüüd Bondora laadne toode, kus sisuliselt sinule ei lubata isegi mõelda seda, et kuhu sa tahad investeerida, öeldakse, et ne, vaata, me pakkume sulle mingit 16% tootlust on ja... Palun, investeeri sina nagu suure rõõmu või investeeridki ja siis selgub pärast, et ka mingi Hispaania täpselt samad Miguelid kõik võtavad laenu 100-200% ja ei saa seda nagu, eesmärki täidetud. Et siis ei ole nagu, mõistlik, et ma nagu, paneksin kõik oma raha ühte laenu ja lähen nüüd selle jackpoti peale, kas õnnestub või õnnestub. No, Tihti peale ei pruugi õnnestuda. Ja, ja siis loomulikult psühholoogiline risk, no see, on, see on see kõige suurem risk üldse, et kui me portfellis saame enam korda, et meil tekiks seda tunnet, et õhtu lähete sõprades, sõbrannadega sauna. Teete kärged õllet, veinid, siidrid ja siis hakkad rääkima, Toot, sul on seal kuskil investeering või? Muidugi on, sul ka on kuidas sul läheb? Keevasti. Aa, sul läheb kevasti, või? On selge, ja siis lähed koju, kaks tundi iljem, kõik oma investeeringud müüki. Voh. Ommikul ärked üles ja mõtled, et pea ka, et aga, mis ma just tegin. Müüsid kõik oma investeeringud mahes, pärast tuleb välja, et Sõbral oligi see sama HR-strategia, kus on kõige kehemad lainud põhimõtteliselt sisse võetada, sest ta arvas, et intresse tootlus sinul oli väga konservatiivne.
1: Ja vähemalt Balti pörsi puhul on see, et vata, no, nad ei vitsi tööd teha, et kümnest on pörjas lahti, et kui sa öösel paned nagu order üles, et tahaks nagu maha müüa, siis on võimalus ka kaheksa hommikul ülesärgata, eks siis order ära tühistada. Et siis ühisraastuse puhul on öösel keel neli, siis kui on, nagu meele ja võimalik nagu port tühjaks müüa ja igast suvitajad asju teha.
0: Ja siis saksa foorumites räägitakse, et oh, et ma sai mingisuguse miinus 50% protsendiga, kui on normaalselt laene. Ja. Keegi teiselt poolt nagu
1: alati ostab, et, et saksa foorium on selles võtlus huvitavad, et kui keegi on nagu näpukana midagi müüki pannud, siis seal alati hõisatakse, et jess, sainiga Nii, aga selle riskide kokku võtta koha pealt, et kuna me siin alguses tuvastasime, et rohkem kui 70% saalist on ühisrahastus panustanud, mis tähendab, et teil ju mingi riskistrateegia on ju olemas, siis ongi teil nüüd võimalus oma lautkonnas jagada oma riskistrateegiat, Ja kui te nüüd praegu mõtlesid, et võibolla see riskistrateegia ei ole nagu päris nii põhjalik, kui võiks olla, siis sõnastaks selle küsimuse nii, et mida teie konkreetselt saate teha selleks, et enda portfeli riske analüüsida ja juhtida? Et kas te olete kõikidest riskidest teadlikud, kas tuleks võib olla midagi natukene juurde uurida eks ju? ja mis võiksid olla mingid reaalsed tegevused, mida teil siis tuleks teha selleks, et neid riske peidikene juhtida ja maandada?
0: Julgelt orutage.
1: Nii, ma sellest, et pestluseks käima, oletan, et kõik said suurepärased riskijuhtimistrateegiat paika, et mida nad siis, kelle majandusaast nad koju minnes kohe analüüsima hakkavad, eks ju, millise portaali juhtkonda nad googeldama hakkavad ja siis millised seaduseelnõud tuleks silma peal hoida. Et noh, lõppkokkuvõttes sinu valik investamine on see, et kas see portaal ületab, selle aksepteeritava nagu tausta- ja usaldusväärsuse piiri sinu jaoks või mitte, Meil on portaale valikus väga palju, teises pooles me käime nagu, kiiresti läbi ka, Ei ole vaja igale poole raha panna, eriti kui sa ei usu sellesse, kui sa nendesse inimestesse ei usu, kui sa ei saa aru, kuidas see tegelikult toimub. No, see on paratamatu, et no, need süsteemid on suhteliselt keerulised.
0: Kas võibolla olla mõnest lauvast tuli selline isiklik kogemus ka välja, et keegi sõber rääkis, et millega ta siis nagu orki on kukkunud? Tavaliselt need asjad, mis on nagu natuke ebameeljavad või, või tekitavad halba tunnet, taha teistele rääkida, siis need on kõige õpetlikumad. Et kas äkki tuli võibolla mõni riskiarealiseerumine välja. Et nüüd te teate ja nüüd rääkige vabalt, siis mis siis sõber tegi?
1: Kõikid on kõik end hästi läinud. Hm? Mina võin võtud. küll öelda, et mina olen küll mõne portaaliga ikka, kes jään rahast ilma. No, hea näide on manisen, kust mina tulen küll miinusega välja. Puhtalt sellepärast, et portaali sissiminek oli natukene rohkem emotsiooni, kui analüüsi baasilt oleks pidanud veidikene rohkem nagu tausta uurima, et praegu vaatan, et noh, natukene kooliraha tuleb ka maksta, ju, et kui tulen 80% välja, siis on nagu seis päris hea, eks ähm, on ka üks portaal, kus inimesed on suutnud ikka päris korralikult kooliraha maksta, et on inimesi, on neid väga hästi, on inimesi, ei ole läinud väga hästi, eks ju, et neid valinte on mitmeid. Üks risk, millest me eraldi ei rääkinud, see, et no, siin ei ole nagu riskimõttes midagi rääkida, on see, et poolse puhul see maksuda teema nagu kerkib pidevalt üles, Ja no, tegelikult siin ei ole millestki rääkida. Maksuda puhul sul on kaks varianti. Kui sa oled eraisik, siis eraisikuna sul on kohustus maksta makse, sul on kohustus deklareerida need maksud kalendri baasil. 2016 teenisid intressi tulu, kirjutasid selle oma tuludeklaratsiooni sisse, arvutas maksuma, automaatselt 20% ära, ühtegi kuluega midagi muud, maha ei saanud arvestada, maksad suvel oma maksuarve ära, ongi nii. Või siis variant kaks on see, et kolid ettevõtte alla, ettevõtte alla saad põiki kulusid, kahjusid maha arvestada. Sellega kaasneb küll kaks probleemi. Esiteks, et sa ka ise selle raamatupidamise selgeks õppima või võtma hea raamatupidaja. Ja teine probleem on see, et puudub konkreetne, perfektne standard, et kuidas mingid asju raamatu kajastada. Samas maksuriski seal selles mõttes ei ole, et sõltumata sellest, kui hästi ta või mis reeglite järgi ta kajastatud on, seal ei teki seda olukorda, et, no, et maksuomet saaks sellepärra vähem makse. Ju? Et kui sul on kõik-kõikest enam-vähem õigesti arvele võetud, siis no, sa makse maksad nii sellel hetkel, kui sette võttest raha välja võtad. Mis muidugi ei tähenda seda, et sa ei vastuta selles suhtes naha ja karvadega sellest, ette võtta juhina, et mis sinna kirja on pandud. Aga noh, seal reaalselt mingit nagu maksuriski ei ole, et seal tuleb see ja otsus lihtsalt ära teha. Tegutsen kas eraisikuna või juriidilis isikuna. Kes natuke enegi suuremat mahtu plaanivad, siis on null põhjust eraisikuna seda teha. Eriti sellepärast, et praegu see uus maksupaket, mis meil tuleb, ju kõige rohkem saavad peksa väike ettevõitid ja väike investorid, Selle koha pealt, et kui muidu arvestati seda tulumaksu vaba miinimumi palga pealt, siis nüüd hakatakse arvesse võtma kõike tulumaksustatavad tulu, mis tähendab, kui sa eraisikuna ühisrahastusest teenid intressi tulu, siis kui sa hakkad kevadel makse deklareerima, ootavad siin kaks maksu arvetees. kõigepealt sa maksad selle teenitud intressi tulumaksu, Ja selle pealt tehakse siis tagasi arvestus, et oled saanud tulumaksustatavad tulu, selle võrre väheneb sinu tulumaksu vaba miinimum ja sealt tuleb teine maksuarve, et teed tulumaksu tagasi makset. Ehk siis noh, kui, kui see summa, mida see plaanid parus, panustada, on üle mõne tuhande euro, siis suhteliselt null põhjust eraisikuna tegutseda on praeguseks järgienud.
0: Ja eraisiku puhul siis investeerimiskontosüsteem ühisraastuses ei rakendu, See tähendab seda, et ühisraastusinvesteeringud ei saa sellist trikki teha, et mul on LHVs näiteks kuskil mingi pangakonto, mis ma deklareerin investeerimiskonto et ma kannan sinna tuhat eurot peale ja sealt kannan selle kuskile Pandorasse, siis mul on nagu investeerimiskonto õigused, et ei, see kanne on juba kanne sellelt kontolt, et Ja oleme
1: realistlikud, lähihääle ei ole ka loota, et see investeerimiskonto alla läheks, sellepärast, et Põhjus, miks investeerimiskonto läks läbi, sellise kujul nagu ta läks läbi on see, et pankadel oli motivatsiooni selle suunas lobitööd teha, et nende kliendid, kes maksid neile teenustasusid aksja investeeringute eeseks ju saaksid seda lihtsamidi paremini teha. pankadel no, on hetkel null motivatsiooni mingi välise jõuna tulla, et me tahame, et teistel laenuandjatel oleks lihtsam investoreid kokku koguda, et no. Ettevõtuskonto puhul võetakse kõikidest laekunud summadest kirvene 20% et seal sa maksad veel rohkem tegelikult ära. Ja. Et see, see on nagu veel hullem variant. Et maksuriski selles suhtes ei ole ja no tegelikult siin praegusel hetkel ei ole ka enam küsimust, et kumba valida, et see on praeguseks hetkel selge. Nii, aga me teeme vahepeal väikse pausi ja siis me hakkame teises pooles siis teie strateegid paika panema. Ja nagu ma arusain, siis see paus peaks või olla minutit olla ja Üritame siin natukene õhku tekitada ja siis jätkame uuesti. Nii, me käime nüüd hästi novedalt läbi portaalid Vastates põhimõtteliselt ühele lihtsale küsimusele, et kas need portaalid on hetkel investorite seas kuumad ja miks nad on või miks nad ei ole, ju, et mis on need plussid, mida inimesed hindavad või mis on need miinused. Ja siis räägime natukene ka selliste strategi küsimustest, millega tuleks siis ise rahulikult maha ja mõelda, et need enda jaoks paika panna ja, ja kuidas siis oma strategi edukust nagu reaalselt mõõta ka võimalik on. Nii, äh, Pondora.
0: On siis kuum või ei ole? Kellel on Pondora praegu portfellis olemas?
1: Mm -hmm. Ja, kõikid on millegi pärast olemas, aga Madora puhul hetkel ei saadada kindlasti kuumade portaalide jaoks lukeda, portaalide hulka lugeda. Põhjus on väga lihtne. Kui Modora alustas sellise ilusa optimistliku ka, et me oleme väga lihtne läbipaistevi inimeselt inimesele ja kõike muud, siis mingi hetk nad said aru, et kui nende visioon on saada laenude Googliks, siis selline strategia tegelikult ei toimi. Neil on vaja institutsionaalseid investoreid, neil on vaja kõvasti suuremaid mahte. Ja see on viinud sinna, et Mondoora hetkel ootab kahte tüüpi kapitali. Ta ootab institutsionaalselt kapitali, ehk siis investoreid, kellel on võimalik miljoneid korraga sisse panna või siis ta ootab nii nimetatud rumavat raha, ehk siis inimesed, kes panevad raha sisse, lükkavad automaatpakku ja käima ja siis on kõige rahul. Kui sa oled kes tahab midagi analüüsida, ise panustada, ise tegutseda, Seda praegusel hetkel Pondoora enam portaalina ei paku. Et kui enne oli võimalik enamik inimesi alustasid Pondoorast, siis praegusel hetkel no, ei, ei ole see enam see portaal, kust oleks lihtne alustada.
0: Võibolla siis kokkuvõtvateks Pondoora kohta öelda, et kõik kasutavad, ka keegi keegi
1: Jah. Ma ei mingi teise toote paraleeli tuua. Oma raha puhul ähm, võib öelda, et pigem on kuum. Oma raha on selgelt sellel viimasel ajal, mis oli see krediidijandjate vahendajate seadus, mida rakendati, millega reguleeriti siis laenu pakkumine turul ära, üks suuremaid võitjaid. Just selle koha pealt, et see protsess, et krediidijandjate vahendajate seaduse kaudu reguleerituks saada, nõudis suhteliselt palju aega ja raha. Ja see oli kätte saadav nendele, kellel oli juba piisavalt palju mahtu. Et kõik sellised 24 tundi pizza ja laen, sellised putgad seda protsessi läbi ei teinud, samamoodi alla mingid automüügiplatsid, mis pakkusid järelmaksuse ja kõike muud, eks ju nemad, noh, kõik jäid tegelikult välja. Mille tulemusena turg päris tugevalt konsolideeriti ära ja võitjaks jäid need, kelle nimi oli kõige rohkem tuntud. Ja oma raha on Delfis piisavalt palju reklaami teinud kes Telfis käivad, siis on päris palju, selleks, et inimesed seda teaksid. Mis tähendab ka seda, et pärast teaduse rakendumist nende laenumahud hakkasid püsivalt tõusma, sest et inimesed lihtsalt teavad. Teine pluss on see, et selle taga on inimesed, kes kunagi tein nagu liisi järelmaks, kes on kodutehnikat ostnud, ju, et neil oli olemas juba väga suure mahuga reaalselt eestlaste mudeli info, mille põhjal tegelikult oma siis strategiat üles ehitada, Ja noh, seal on üks selline väike probleem, et nende välissuhtlus on selline nagu paresti onne, kes foorumid loeb siis. Äh, investoritele öeldakse igasuguseid ilusaid ja vähem ilusaid asju, aga noh, kui Tauri kunagi <laughs> oma raha uuris ja mõtlete, et võiks sinna investeerida, siis ta läks, luges foorumis, et investorid saadeti musta auku ja siis ta otsustas, et äh, ei hakka investeerima. Et, äh, aga, aga tootlus on selgelt piisavalt äh, atraktiivne selleks, et inimesed oma rahasse tahaksid hetkel investeerida, et pigem võib äh, kuumade hulka nimetada.
0: Aga võimleme siis, et lepitame kui oma rahale, et kellel on portfellis oma raha. Nii, noh, pigem või siis on nii kuum. Mm -hmm. Kas palja siis? Manisen. Pa, pa, pa. on portfellis? Aiko on, ma mõtlesin, saab edasi minna.
1: <laughs> <laughs> Manisen kahjuks, jah, hetkel on selles osas unustuste hõlma langenud, et kuna... Nemad said sellest regulatsioonis kredijändiote vahendajate seaduse rakendusest väga palju pihta, kuna see protsess venis, et kaheksa kuud kulus selleks, et litsentsi saada. Nad antsid taotluse sisse 2015 lõpus 31. detsember, mis tähendab, et nad ootasid kuni 2016. augustini seda luba, mis tähendab seda, et märtsikuus tuli panna selles suhtes uksed kinni. Nad ei saanud uusi laene välja anda, midagi teha ja nad ei ole sellest selgelt taastunud. Praegu hetkel nad annavad kuus, suurusjärgus 60 000 eurot välja, mis no, ei ole mitte midagi. Ja vaadates põhimõtteliselt ka nende seda krediidimudeli usaldusväärsust siis Nende algne argument oli see, et nemad tahavad nii nimetatud prime klienti püüda, keda nad võtaksid pangalt ära, annavad madala intressiga ja selle kompensatsiooniks on väga madal pankroti määr. Alguses üüdsid välja, et 2% võiks olla, siis praegu hetkel on selge, et see 2% võib ainult unistada. et Sõltuvad, kellel kui hästi on läinud, on siin suur 10-20% oma portfellis pankrotiastamise määr ja, ja üle kogu portaaliga ei, ei näe see asi väga ilus välja.
0: Aga ärge muretsega sellepärast, et Manisen on sõike vapustava portaal, kus siis omanikud ise panevad 75% rahast, mis tähendab seda, et nende huvid on mängus. Nad tahavad ja. seda raha tagasi saada. Ja, et vähemalt pole
1: karta, et nad ära kaotaksid ära kuskile, sest nad on ise nii palju raha sisse panud, et teil on nagu motivatsioon, et tahaks tagasi saada. Mis siis on selgelt kuum? On siis mintused et viina. Et kui me räägime siin Pondora raha Manisen kollektiivselt suure vaeva peale, äkki 4 miljonit nagu kuus lasevad mahtu välja, siis mintus, et Viina kahe peale käib 30 miljonit silma pilkumata läbi ja iga kuu see kasv suureneb ja lätlased on leidnud oma nogi milleks on siis payback garantii et sõltumata sellest et mis, mis riskid või mis reaalsus selle payback garantii taga on siis see payback on ikkagi nagu nii seksikas et selle peale investorid tormavad lausa et saaks oma raha ära investeerida.
0: Eestlastele on selles mõttes jahnad ka jääne karmise elu, et Soome leidis ma nokia ja rätlased leidis ma paipekkarantii ja me ei ole midagi leidnud, Aga levitame korra Mintasele, kui palju on Mintases kasutajaid siin või investoreid? No, siin on kuidagi parem äära, on kuidagi Mintase poole.
1: Vasakradikaalid või paremradikaalid? Paremradikaalid.
0: Parem Tviino. No, nüüd tuleb vasakud poolt käed, et nagu kuidagi mingisugune joon jookseb vahelt läbi. Ja,
1: ja kuna Lätlased on asja käima saanud, siis nad on seal kokku saanud ja, lahku saanud ja lahutanud oma vahel igasugused muid hõõitavaid asju teinud. Mille tagajärel need Läti portaale tuleb iga natukas ajadagand. Praegu kolm suuremat on Swiper, Viventor ja Via Invest, mis on siis kõik vaheldu eduga, kes on läinud Mintosest õnne otsima, kes on läinud Viinost õnne otsima, kes läks Viventorist õnne otsima. Et ühesõnaga, see näeb selline nagu väga kärk pere välja, kui sa vaatad, kes kus on töötanud, ja, ja kõikidel neil on see sama argument, et PyBäk. Mis on teide kolme väiksema puhul on see küsimus, ju, et mida me alus mainisime, et kas saadakse maht käima, ju, noh, nad peavad piisavalt palju seda mahtu välja andma, selleks, et edukalt tegutseda, samas nad hetkel on selgelt näha, et nad üritavad investoreid juurde saada, paketakse igasuguseid boonuseid ja asju, ju, selleks, et investoreid sinna tuleksid, aga hetkel võib öelda, et eraisikute tarbimislainude kohapäeal siis lättased on ikkagi saanud hoopis teises suurusjärgus selle torust, need ainult tulema, kui, kui mees siin Eestis.
0: Ja tuleb siis tõde. Hmm?
1: Jah, sest no, leedukad on ühisraastuse suhtnud ära tappa ja noh, Soomes on, see paratamatu, et Soomes on küll mõned ühisraastusportaalid, aga Soomes on sellised uvitavad nüansid, vaatad, et seal ei tohi viiviseid arvestada ja kõike muud, eks? No, mis tähendab ka see, et see tarbimisel turule murdmine, et seal väga suurt mahtu teha, noh, seal ei ole ühisraastusel nagu lihtsalt midagi väga teha.
0: Me võime võrdlema Soomet ka Eestiga, et Soomes on teavad umbes viis miljonit per portaal meil tehaks, siis kolme portaali peale, 4 miljonit, et Soomsed on suuremad, aga nad nagu ei ole nii väga palju suuremad võrreldes nagu Lätlastega, aga me tahame Lätlaste analüüsi teha, et kus siis, kus siis kõik need head portaalid nootumatult tulnud on, siis tegelikult üks põhjus on olemas ja see põhjus on Stokholmi majanduskool Riias, kus siis sisuliselt tundub, et üks-kaks lendu on koostunud ideele, et kui teeks paivekarantiidi, siis kõik on oma suundudesse jooksnud. Kõik, põhimõtteliselt, jah. Kõik need Läti portaalid on siis moodi seotud selle majanduskooliga väga produktiivne ettevõttu.
1: Jah. Kellegi mingi kursuse töö on, mul on, tunnet, et on maha võiksitud lihtsalt. Ähm, siis kui me räägime ettevõtetele või kinnisvarasse suunatud portaalide puhul, siis tegelikult võib öelda, et äh, nii CrowdState Statekuru, kui investli võib lugeda pigem kuumade portaalide hulka kraudesteti puhul sellist kerget massipsühhoosi mida me oleme siin juba aastaid tunnistanud, ju on, on jätkuvalt näha. Inimestele meeldib see idee, et seal on see kinnisvara, mida sa saad silitada, sõltumata sellest, et tegelikult see on läbi SPV struktureeritud laen, mis läheb oma kapitali ja mis tingimustel asjad toimivad on suhteliselt hägused, aga ikkagi kinnisvara. Siis esteidkuru puhul toimib nagu see sama idee, et see, et sul on hüpoteegiga tagatud kinnisvara. See, et see kinnisvara on praeguste turuhindade puhul hindamisakti põhjal, see LTV no, välja arvatatud, see kipub suhteliselt epaoluline olevat. Ja esteidkuru on väga hästi õnnestunud selle koha et nad tegid ära ka automaatpakkuja, et sul on võimalik kinnisvara laenudes automaatpakku ja ka külvata 50 euri kaupa raha. Et Nad on saanud selle projektide mahu nii suureks, et inimestel tekib tunne, et, no, et ma saan 50 euro igasse projekti ja siis ma suudan mingi hajutatuse saavutada. Noh, seda me näeme pikas plaanis, mis toimub. Ja Investli on selles osas näide, näida, et kui nad alustasid, nad andsid ärilaine välja, mis läks neil väga halvasti. Hetkel neil enamik nendest laenudust tagasi, vist minu mõelest ei maksa. Üks läks mingi tankisti kätte, selle oli mingi põnevas lugu, kudas nagu käisid kuskil Ida-Viruma mingi taga mingit tankisti taga otsimas. Aga nad ei sellest aru, et see ei ole väga mõistlik idee ja muud suunda ja hakkasid tegelema faktoringu, ehk siis arvete rahastamisega ja selle on nad tõenud suhteliselt hästi käiva, et iga kui üle miljoni euro mahtu tehakse. Ja miks investi inimestele meeldib on see, et ta on pigem pühiajeline. Need arved on sellised 1-2 kuud, ehk siis likviitsuspuffri koha pealt on see täiesti nagu okeivalik. Okay no see, kas see 8% on just see, mida sa soovid, no, see on nii ja ju. Aga kõigi nende kolme puhul on näha, et numplit kassavad ja, ja rahvaendusiasis nagu käib nagu
0: Invest on siis sisuliselt nagu Eesti Läti portaal lihtsalt ilma tagasavastu kanatiiga. Tiita, siis ta on kiire ja lühiaaline asi. Aga teemineid hästi kiiresti siis, et Crowdestate, kelle on välis? No päris kuum. Eestatekuru? Ah, ikka ka on. Investi. Investi. Ja bondkik. Noh, vaikus? Kegi teha?
1: Mõni on ju, oh, et bondkikiga
0: Bondkik on siis tegelikult termine ettevõtte, kes siis üritab tegelikult teha seda, mida investlidegi ehk siis äri laenusi. Nemad on loomulikult ka läinud välja võla kirjalaadse toote peale, kus nad mida nad tahaksid rahastada ja, ja minu mõelest ka convertible nõut mõtte vist oli, ma nüüd peast liuska öelda, aga nende maht on täna väga väikene selle pärast keegi väga ei teagi sellest et veel midagi.
1: Ja ja samal ajal kui meil üritus hakkas siis keegi finantsvabadus et Crowley Crowd Invest, kes on ka viis kaks aastast ennad käivitanud on mingi elva mingi kinnisvara asja üles pannud, kuhu on võimalik panustada, nii et tuleb nagu seeni pärast vihma Ja see viimane variant, mis turul on, öö, oma kapitali ühisrahastus, mille kohta võib öelda, et nad on meedias väga kuumad, sest nad on väga põnevad ja selline riski investeerimine ja kõike muud. E, siis kui me nüüd alustasime ettega nad sellega, et me räägime öö, kasumile orienteeritud ühisrahastusest, siis öö, hetkel funderbeam ja Fundwise on neil listitud projektid kokku, siis öö, kokku võib öelda, et funderbeam, kui ettevõtte Tõenäoliselt temad saavad edulooks, kuna on annad kasutavad blockchaini tehnoloogiat ja siin arenevad igasugused asju teevad. See, et kas igasugused muud projektid, mis seal listitud kunagi hakkavad mingit raha tagasi tooma, on ütleme selline kolm väga suurt küsimärki sellepärast, et tegemist on ettevõtetega, mille puhul on see suhteliselt äri ärimudel, et kaks programmeerijat ja, ja kaks laptopi ja milleniline valuatsioon. Ja tulevikus tuleb kasu, mis on praegusel hetkel kellegi teise mure, et noh, sulle võimalus nagu moraalse toena sinna raha sisse panna, aga arvestada, et nüüd kunagi 7 aastat pärast, kui sealt hakkab sellist rahapogu tulema, on noh.
0: Aga me võime saladus katta ja öelda, et investeerimisraadul on plaan minna listade ka ennast miljonilise valuatsiooni pealt ülesse, nii et saate kõik meisse investeerida.
1: Ja, et selles üldse, et noh, me nagu sinne profiili sobivad, et kaks inimest ja hea ideed nagu No probleem, eks ju. Mäkk on ka olemas see suhtes, et äh, ma arvan, et me täidame nagu enamiku kriteeriumeid selleks, et juba suurepäraseks äh, start up projektiks kvalifitseeruda.
0: Igaksuks ütlen selline liisis.
1: Mis siis? Ikkavõi süljepäeva puhul.
0: Nii, aga teeme siis kirge üks see ka, et see fundvajis on selline, millest võib-olla väga lähedult rääkida taha, kuna nendel on neid ebaõnnestumisi nii palju olnud, et ma arvan, et nad on oma pitsad niimoodi katsanud, et keegi nagu nii sinna ei pane. Et ma just tahan käega enne näha, kui, kui võibolla Kristi natuke tutvustab, et kuidas fundribimiga on. Vandre piimi on, väga vägev. Fundvaisi? Kaks... Mõni on julgend. Mitte, mitte väga. Ma võin, et kaitseks öelda, et nad egelikult näevad ennast täna
1: rohkem tehnoloogilise platvormi, nagu White Label ja Softina juba. No see ongi see sama, et nad platformid ise ja nende tehnoloogiline lahendus, ju, et kui ma saaksin investeerida, noh, kui nagu see, et Funderbeam on läbi Funderbeami ise Funderbeami jaoks raha kogunud, ju, et noh, sinna ma võib-olla nagu raha paneksin, et Funderbeam ise võiks olla asjalik ja noh, kui Fundwise ise enda arenduseks nagu raha koguks, siis ma ka võib-olla nagu panustaksin, sest et mul on nagu hea meel, et teevad, aga noh, need projektid, mis sinna listitakse, on ikkagi selline, noh,
0: Arendustegevuse kiirus on ka sellel platformil, kui me räägin platvormist endast, on fandvaisi puhul küllaltki kehva ja milles ma näiteks Enriga, kes on siis Fundvise tegev õhti, iljuti rääkisin on see, et nemad on liitunud ka hüüsrahastuse hea tavaga, mis tähendab seda, et investoril peaks olema läbipaistev info selle kohta, et kui mingi projekt näiteks ebaõnnestub või, või raha ei kaasata, see jääb ka sinna webilehel ülesse, et sa saad tutvuda igasuguse infoga, mitte see, et sulle kuvatakse, et oh, kõik ilge tästi ja siis tagalaustal toimub see, et üks projekt läks ilge tästi, üle 150 000 tükki läks nagu kehvasti ja nemad täna seda ei täida seda funksiooni, mis, mis minus ka nagu tekib seda küsimust, et kui te oled ise võtnud endale kohustus, et täidate, aga te tegelikult ei kuva need projekte seal üleval, Ja toote vabanduseks, et me arendame oma süsteemi, siis no pagan, kuidas sa suudate eduka projekti ülesse panna, aga seda kehva ei suuda ja samal ajal töötad, et arendate. Et see tekitab minus nagu seda küsimust, et võibolla me ei peaks kõik kohe ronima sinna osakapitali või oma kapitali ühisraastusse.
1: No ütleme, eks Fundwise puhul näeb, et siin... Neil on selline huvitav probleem ka, et noh, näiteks see, et skilifik vastu taevast läheb oli teada kõvasti enne, kui see läks nagu, portaalis avalikuks informatsiooniks, et tegelikult see infovahetuse koht, et noh, siin tõenäoliselt üks paup peaks nagu, lähi veel tulema, millest on juba tükka aega räägitud, ju, aga noh, mingit infot kuskil ei ole, et, see on pigem see, et kui see startapi ja see ei taha tal nagu otseraha anda sellepärast, et noh, siis läheb ebamugavaks, et siis ütle talle et, minna lihtsalt nagu Fundwise või Thunderbeam üles eks, ja siis ma võin sinu sündikaatid nagu sümboolselt panustada. Aga noh, sealt reaalselt nagu edasi on no, nii ja naa.
0: Okei, okay, aga Kraudana. Kes teab Kraudanast midagi? Nii. Ma küsiks, et
1: mis võtta, seal see kahtulemus on? Äh, ta asub googeldada. Siin on üks huvitav ettevõtte, mille asutajad on näiteks nime jõudnud muuta, et neid enam nagu sama nimega ka ei investeeri, et, äh, ei eksisteeri. Nii et... Äh, nii ja naa. Ah? Kas ta on slaidik, et olemas heetatud? Ta saab otsida. Fundwise'i peavad ju kõik asjad istitud olema. Te ütleme, et Eesti on väike, sest suhtes, nah noh, liiguvad. Nii, ja üks peaaegu viimane mõte paus teile, et kas te nõustute selle kuum või mitte kuum valikuga, et sõltumata sellest kas mõni... Portaal oli kuum või mitte, siis käsitõu siis igal ühelt kätte saadaval siin paltikumis, noh, Eesti Läti on kolmdes portaali, noh, Leedus on kaks sellist nagu väga surevat portaali ka, millele ligipääs on ja siis on noh, kolm portaali, mis Soomes, kuhu pole keeruline saada, et kui need viistes portaali võtta, et, et mis siis teie top kolm on, et mis loogika järgid olete hetkel, valid neid kuhu raha panustada ja, ja mis on need, mis siis teie on, need kõige kuumemad praegusel hetkel. Nii, igas lauas lepiti enese kindlalt kokku, et mis on top kolm parimat portaali ja keegi vastu ei vajalnud. On ju. Pilt on selge. Et äh, siin on äh, see koht, et äh, noh, igal ühel on oma lemmikud, eks noh, kellel meeldib kinnisvara, kellele tarbime saanud, kellele mingisugused muud asjad. Et siin ei ole seda ühest vastust, et no, üks, üks küsimus, mida minaga väga palju saan, et, no, et mis siis on see kõige parem portaal, eks? Et noh, mul on see esimesed 500 eurot või 1000 eurot või midagi, et noh, et kus ma siis selle panen, et mis on nagu kõige parem. Noh, praktikas sellel ei ole nagu väga head vastust. Et sa pead endale tegema mingi valiku, sulle sobivate kriteeriumid alustel, kui palju on riski, kas ta pakub sellist tootlust, kas sa saad aru, mis seal reaalselt toimub, eks ju, ja siis on sul võimalik paljima hakata. Aga noh, et see üld plaanis, see, see ühisrahastuse puhul, noh, me Eestis räägime siin suurus järgus vähem kui kümnestuhandest inimeses, kes ühisrahastusse reaalselt investeerivad ikkagi, no, see ei ole nagu mingi üleliia suur kogus. Ja kui me räägime investorite jaotusest, eks ju, siis on ka see, et 20% investoritest investeerivad 80% rahast, eks ju. Et Pondoora kunagi, nad no, ei ole vist väga hästi avalikud seda avalikustanud, aga kunagi mingi, mingil kahtlasel põhjusel ma sain Pärtelikäest sellise informatsiooni kätte, kus ta jagas näiteks Pondoora portfelide jaotust, ehk kui suured inimeste portfelid on. Noh, nende inimeste hulk, kes on pannud see kuni 1000 eurot, on meeletu, eks ju. Ja noh, siis on mingid inimesed, kes on seal mõned tuhandet pannud ja siin on väga väike hulk investoreid, kes ongi pannud seal nagu 50 000, 100 000, 200 000, eks ju, Et noh, nemad nagu kannavad selle mahu eelkõige ära. Et äh, igaüks ise teab, et kuhu ta nagu selle jaotuskõvere peal äh, koguneb, vaigutub. Aga selle portvalistrateegi koha pealt, et ühisaastuse puhul tegelikult ongi see, et äh, noh, sa pead olema teadlik, mis valikud on laual mis portaalid, sa pead olema teadlik, millised on riskid, mida sa saad juhtida, mida sa ei saa juhtida ja siis on sul võimalik hakata tegema mingid valikuid. Ja valikute tegemise puhul sul on nagu kaks sammu, eks ju. Sul on see mingi investeerimist ees, et noh, miks sa tahad üldse ühisrahastusse investeerida? Mida sa tahad saavutada? Kas sa tahad raha voogu, Kas sa tahad oma portfelli tasakaalustada teiste varaklasside suhtes? mis on sinu aja horisont, kui pikaks ajaks sa soovid raha panustada ja siis on sul võimalik hakata strateegiat mingite sammudena paika panema. Siin ei ole ideaalsed lahendust, et milline on parim nagu ühisrahastusstrategia. No, siin neid uuringuid on tehtud ja no, milles on põhimõtteliselt kokku lepitud on see, et ühisrahastus on pigem toetav varaklass. See tähendab seda, et ühisrahastuses on su portverist suurusjärgus niimoodi ala 15-30% sõltuvalt inimesest Ja kuna tegemist on tugevalt rahapoole orienteeritud investeeringuga, siis sellel hetkel, kui on see moment, et veri on tänavatel, on vaja hakata aksjaid ostma või kinnisvara või mida iganes, siis ühisrahastus on see, kust sul on võimalik sellel hetkel raha välja võtta, et seda volatiilsust natuke tasakaalustada ja et oma portfelli nagu ümber paigutada. See, et Eestis väga paljud alustavad 100% ühisrahastusest, noh, see on üks nagu asi. Teine on see, et meie kippuud olema väga tugevat ühisrahastuse poole kalduga sellepärast, et Eesti puhul ja Baltikumi puhul ühisrahastus ikkagist pigem toodab riskiga korrigeeritud kõrget tootlust. See, kui kaua ja kui pikkaajaliselt see jätkuda saab, eks ju, noh, kui me vaatame praegu viis aastat nagu tagasi, siis, noh, selgelt on tootlus aast aasta-aastat kukkunud. Kui palju ta veel kukub ja kui kiiresti, noh, seda on raske ennustada, aga kui me võtame Suurbritannia näite, siis... Ühis rahastusest 4-5% tootlust, täiesti okei, okay, eks ju? Mida küpsemaks varaklass saab, mida suuremaks läheb maht, mida pikem on ajalugu, mida rohkem on meil selliseid vastu taevast, nagu minekuid ja nendest välja tulekuid, seda madalama tootusega on ka investorid nõus, sellepärast, et see risk hakkab ka üha rohkem alla poole minema. Ja no, mis sanata, praegu investoritel on raha, et seda lennukilt külvata, ning mingil hetkel portaalidel ei ole motivatsiooni mingit kõrget intressi enam maksta. Lihtsalt sellepärast, et investorid panevad raha nii kui et ära. Võibolla see täna poolt välja tulnud ideed, nad hakkavad uut oksjoni formaati pakkuma, kus on võimalik investeerida siis vähem pakkumise baasil. Tuleb projekt üles ja siis sa saab pakkuda, et mis on see kõige madalam interest, millega sa tahad sisse saada kes mäletavad siis umbes neli aastat tagasi Pondorale oli samasugune mudel, mis lõppes sellega, et üksekt on panid selle mudeli kinni, sest et investorid olid nõus nii madalale nagu intressiga minema, et portaali lendal läks nagu kummaliseks, et, no, et inimesed üldse enam nagu riski ei taju. Et, eks me näeme, kuidas see neil nagu välja tuleb, aga et see küsimus, et no, mis on see nagu reaalne intressipunkt või tootluspunkt, kus me nagu peatume, seda on hetkel nagu raske ennustada, aga no, selge, et ta peaks olema alla kümne, et ta on hetkel ikkagi kõrge.
0: Pondora puhul läks asi muidugi alvaks sellepärast ka, et 1% pakkus, et 28 garanteeritud said sai, et nendel seda õiglasti inestamist tolmomendil ei olnud, aga minu võest kasutama seda vähem pakkumise intressimäära süsteemi, kus siis sa saad vaik panna, kui palju, kus sa nõus oled ja ettevõtted peaksid ka siis nagu kasu saama sellest, et kui investorid on nõus, nagu vodavamalt vandma raha neile. Nii, aga Kui me seda portfelli nüüd jälgime, et tihti küsimused, aga mis mõttes toetav element kui palju peab olema siis ühisraastuse osakaal, siis teiselt tööviikuta taga on prinditud ka üks landingroboti analüüs, mis on mitte kõige uuem analüüs, aga samas, mis on press põnev analüüs ja kus siis nemad tegelikult väga lihtsalt uurisid, et mis siis saab, kui me lisame nii klassikalisele All Century portfoliole all century portfolio on sisuliselt siis 60-40% portfoolio, kus siis 60% on aktse, 40% on võlakirjad. ja miks ta on all century on see, et need andmed on vähemalt sajandi vanus et mis on siis võlakirjade ja aktete kohta olemas ehk siis nad teavad, kuidas see käitunud, on on volatiilsus teada. ehk siis aktetes on riskiks on see volatiilsus, et kui palju varaklassis olev nagu instrument kõigub ja vaadatakse, et kui ühisraastus ei ole Korreleerub varaklass siis kui palju me suudaksime nagu riski vähendada ja sealt siis selgub, et nende näitel, kus nad võtavad välja 60-40 suht ja hakkavad ühisraastust järjest juurde nagu lisama, siis punkt oli umbes 13% juures, kus siis selgus, et cirka 5% tootlust ja ainult 0,9% oleks portfelli volatiilsus olnud, mis siis modernse portfelli toeorega läheb nagu väga hästi kokku, kus Igal riski tasemel või igal volatiilsuse tasemel siis antud kontekstis on kõige kõrgem tootus olemas ja nemad siis leidsidki selle, et see on 4,97%.
1: Ja, ja kes kodus sellest analüüsist läbi närivad, siis see on hea mudel, mille põhjal siis enda portfelli hakata analüüsima, et teha sellist tagasi ulatuvad backtestingud, et mis siis meil simpaltikumis on olnud, eks ühe, mis võiks tulevikus olla. Olles nüüd realistlikud, siis enamik inimesi sellisel tasemel analüüsi ei hakka tegema. See on ikkagi väga väike hulk, fanette, aga mingid nagu mõõdikud peaksid ikkagi oma portfelli puhul nagu paigas olema. Ja ühisrahastuse puhul on see, et väga sageli pannakse kuskil on raha ja mida Excelist rääkitaks on see, et palju raha siis tagasi tuli. et Teenisid nii palju interessi, eks ju või noh, ala, nii palju tuli tootlust. Seda, et millised olid need algsed eeldused ja plaanid ja, ja kui palju nagu see tootlus siis reaalselt portfelli lõikes on, näiteks kui sul on viis erinevat portaalivalikused, kui palju see keskmine tootlus on ja kuidas seda risk mõjutab, seda me näeme, et tehakse suhteliselt vähe. Ja nende failide hulgas, mille tega ligipääsu saate ja, ja ma tean, et Taavi on oma blogis jaganud ühteks sirri arvutamise põhja, siis ühisrahastuse puhul ei saa alati usaldada seda numbrit, mida portaalid sulle näitavad. Selle koha pealt, et XIRri arvutus muidu peaks olema suhteliselt loogiline, et sa märgid, palju sa raha sisse kandnud, palju sa oled välja kandnud, mis on lõpseis, eks see teeb selle arvutuse sulle ära, siis mõndede portaalide puhul, kui sa ise seda arvutat, tuleb see tulemas suhteliselt sarnane, sellele, mis ta tegelikuses on osade portaalide puhul, no, eelkõige Pondora on siin selliseks näiteks, on see vahe või nagu mitvekordne tegelikult olla. Ehk siis sina investorina peaksid seda siiski ise üle arvutama. See alguses võib tunduda võibolla natukene hirmus, aga see on see, et sa võtad korra ette, teed need kanded ära, sealt edasi selle faili uuendamine on juba suhteliselt lihtne. Selle pärast, et ühisraastuse puhul, kuna sageli liiguvad väiksed summad ja väga ebaregulaarsed, siis sul nagu kaab see taju täiesti ära, et milline see tootlus on. Ja ühisraastuse puhul, nagu no, mida peab oluliselt tähelepanema on see, et Kui sa paigutad mingi raha sisse, siis tootlus tootlusjoon ikkagi pikas plaanis hakkab vaikselt alla poole tiksuma. Ja küsimus on, et selleseks, et kui alla ta siis lõppkokkuvõttest tiksub. Ja kui sa seda raha viis aastat nagu keerutad, siis mingi hetk see taju nagu täiesti ära, et no, kuhu siis lõpuks see reaalne tootlus langeb. Eriti oluline on see teha, kui sa oled ena isik, sest sisse maksad korra aastas tulumaksu ja seda väga suur hulk inimesi arvesse ei võta. Ja teine asi, kui sa oled Xiri välja arutanud, siis tuleks tootluse puhul meelde tuletada ka seda, et kuigi meil hetkel inflatsiooni praktiliselt ei ole, siis ajalooliselt ei ole see nagu väga tavaline, mis tähendab seda, et kui sa siin praeguse 12%, kui inflatsiooni ei ole, tundub väga-väga nagu ilus, mis me siis teeme, kui hakkab nagu järgmine puume, järgmine kriis üles kerima ja meil on inflatsioon näiteks 6%? Ja hetkel nagu seda probleemi selle inflatsiooni küsimusega on näha eelkõige selles, et väga paljudes portaalides sõltumata laenu pikkusest, mis sa välja annad, antakse suhteliselt sannase intressi määraga. Aga kui me nüüd nagu reaalselt mõtleme, siis mida pikem on projekt, siis see intress peaks olema kõrgem, sest et sina võtad riski, et sa lukustad ennast sinna pikaks perioodiks sisse. Kes oskab enesekindlalt praegu öelda, et kui palju on viie aasta pärast inflatsioon?
0: Palju järgmine aasta on inflatsioon. Kes üldse inflatsiooniga oma portfelli korrigeerib? Kas keegi veel? Mitte keegi. Mm -hmm. On... Et
1: siin on see küsimus, et noh, praegu see vahe ei ole väga suureks Et noh, Me hetkel oleme see deflatsiooni kui on mingi 0,4 vaha, ei tule väga suureks ju. Sellel hetkel, kui inflatsioon ikkagi hakkab üles noh, ronima, siis ikkagi juba 3% on ka nagu väga-väga oluline, sest, et noh, see võib tähendada, et ta sööb ära kolmandiku sinu tootlusest, eks ju? kui sa näiteks investis 8% ka annad välja ja inflatsioon on 3%. Et see kuidagi unustatakse ära, aga nagu oma ekserisse tasukse ikkagi nagu, sisse ehitada. Ja kui nagu need põhisamud on tehtud, eks ju XIR on välja arvutatud oled selle nagu tootlusega korrigeerinud, siis tuleks haketa kõige hullemaid senaariumid vaatama. Ja see on üks fail, mida te saate kodus mängida eh, selle koha pealt, et kui me praegu rääkime väga hästi mineval turul tootlust, siis iniesti oleks vajaga testida, et mis juhtub siis, kui meil pankrutimäärad suurenevad. Et praegusel hetkel, noh, heas majandusolukorras, inimesed maksavad laene üldiselt ilma mingi probleemid ette, siis eelmise kriisi sellest sügavas augus ikkagi, kes teeraisiku laenudu pankrutimäär no, sisuliselt kolmekordistus, et kui me praegu Pontora puhul räägime, et nad ütlevad siin 10% tootlust, et kas sellel hetkel, kui pankrutimäär kolmekordistub, mis sellest 10% reaalselt alles jääb. Et see on see tore excel fail, mida Tauri ehitas, mille kodus on võimalik mängida, et saate kastikestes erinevaid numbreid sisestada ja vaadata, et kui mustaks need scenaariumid lähevad. Et kui väga kõrgeks määr tõuseb, siis toora näitel hakkavad sellised tootusnumbrid ka miinusega välja jooksma. Aga see on sellised asemanelus, kuhu enamik inimesi pigem ei jõua. Aga see on viimane näide, et, et mis võiks minimaalselt, olemas olla, on see, et selleks, et jälgida, kas su portfellil läheb nagu päriselt hästi, on sul vaja millegi vastu seda võrrelda. Ja see võrlusmoment võikski olla see, et sul on pandud mingi plaan paika, et mingi osa sinu ühisaastusvarast on selline likviidne, saad kiiresti kätte, mingi osa on riskantse, kõrgema intressiga, mingi osa on sellised ala keskpika tarvimis näiteks, et sul on endal nagu mingi visioon paika pandud. Et sageli kõige levinuma ühisraastusinvesteerimise strategia, mida mina näen, on see, et mul on tunne ja ma kannan kuskile raha peale. Ja siis selle tulemusele mingi taastate pärast ongi sul nagu mingi tunne jätkuvalt ja sul on see raha kuskile laiali jaotatud. Ja siis tagant hakata vaatama, et kas see tulemus on nagu reaalselt hea, Ja, ja kas ta vastas sellele, mida ma nagu alguses nagu mõtlesin, seda on nagu, no, mida ma kolm aastat tagasi mõtlesin. Noh, kus seda kuskil kirjas ei ole, siis noh, uskugi mind, selles suhtes ei mäleta. Et mingi selline nagu väga basic idee osakaalude koha pealt peaks olema paigas, et sa saaksid seda jälgida, kas või sellepärast, et kui aasta lõpus võtad oma investeeringuid kokku, et sa oskad endale selgitada, et miks sa kogemad avastad, et 80% rahast on crowd estate iseks, ja, et kas on nagu reaalsed analüüsisid või oli see Loit Liinu põllu garantii, ju, mis väga hästi toimib, et inimesed vaatasid äge projekte, et palen ka raha sisse.
0: See näidis poltvel, mida mitte sealt näete, on lihtsalt üks näidis, kuidas võiks nagu mõelda üks selline väike investor. Et sealt on lihtsalt likviitsuse järgi paika pandud, et kuhu me ühe või teise osa oma portfellist investeerime. Ja antud portfell on siis kõik lihtsamad ööles see, et 20% hoiab kas rahas või väga raha lähedasest asjades. 60% portfellist on siis nii öelda see rahavoo investeering ja üle, 20% on mõnes mõttes kasvu investeering või, või selline pikemajalisem. Ja kui sa ise endale sellised asjad teed, paned kirja kuskile vähemalt ühegi korra, siis tõenäoliselt sa oled edukas neid ka jälgima, et kui sul üldse plaan puudub, siis sa teedki seda, et vaatad, et oh, siin tuli ägeprojekt üles, oh, seal on ägeprojekt üles, oh, mingi uus portaal tuli üles, sa lähed viskad sinna raha, aga kas sa tegelikult ka tead, kuhu sa sa raha paned, Ja loomulikult ennem sinna tulemusele jõudmist sa peaksid olema siis enda jaoks ka riskid nagu selgeks teinud, et kas see sobib sulle või mitte. Et kui sa näed, et majanduskriis on kohe-kohe tulemas, siis tõenäoliselt tasub nagu seda kõrge likviitsusega instrumenti osakaalu tõsta ja vähendada näiteks madala likviitsusega instrumenti osakaalu. Ja, ja vastupidi, et kui tunned, et nüüd on kriis, kriisi põhikäes, siis hakkad võtma võibolla sisse neid projekte, mis tunduvad, et toovad head kasumit, siis see, näiteks, noh, ma ei tea, kinnisvalaturu näide võib olla, kus, kus järjest kallima innaga on võimalik müüma hakata, kui te olete nagu põhjast läbi käinud.
1: Ja, et kui midagi kirja pole pandud, siis aasta lõpus sa alati konstateerida, et kõik ootused on ületatud, sellepärast, et mingid ootuseid kirja pole nagu pandud, aga et ühisraastus on selline paragress, kus sa pead tegelikult jälgima, et kui sa, noh, No, väga hea näide, et ikkagi, kui sa vaatad, mis oli 2016 alguses versus, mis oli 2016 lõpus, siis see oli väga erinev maastik, vahepeal oli tulnud nagu, kuus portaali põhimõtteliselt juurde, tootlusumbrid olid väga palju muutunud, eks ju no, igasugust muud raamat oli ka olnud, et no, sa pead mingid järjeldusi suutma teha selleks, et järgmine aasta oma valikuid nagu paremini teha. Ja see ongi see ühisraastusse investeerimise hind, et sa saad praeguselt ikkagi pigem head tootlust aga sa pead selleks ise olema asjaga kaasas. Et ei ole nii, et ma praegu vaatan, et see on see kõige parem portfell, kõige parem portaal, panen raha sisse ja siis kolme aasta pärast vaatad, et oh ups, et vahepeal on juriidiline struktuur, omanikud, krediidimudel ja kõik muu muutunud ja siis võtta, et oh, et mis minu nagu algsest suurepärasest otsusest siis äh, saanud on.
0: Tõenäoliselt nii. midagi.
1: Jah. Nii, ma lähen, et Marko käisime ma meil mikrofoni ka kinnipanema, et sorry, läksime, läksime natukene üle. Aga et äh, selle koha pealt, et, Tuleb uurida, ei saa lihtsalt lennukilt raha külvata ja ei tasu sellise haipiga nagu kaasa minna, et kõik on nagu väge äge ja, ja ainult paneme raha peale.
0: Ja kui teil on küsimuses, info.investeerimisradio.eu on see e-mail jaadress kuud kirjutada, siis www.investeerimisradio.eu on siis, kus iga me meie osatu välja, Sorry Marko, ma tegin natuke reklaami. Ja, ja.
1: Ma ajandusaast arvan, et hetkel järjest tulevad, tasub vaadata, et kui kahjumit on kõvasti rohkem kui müügitulu, siis võiks tekida küsimus, et kui selline olukord juba pikalt on, et mis võiks olla see asi, mis seda suunda teisele poole pöörab ja kui sa ise ei suuda seda põhjust välja mõelda, siis väike ei olegi. Järeltargu ta saab arvestada selle koha pealt, et kui järelturgu ei ole, siis selgelt sa peaksid kõrgemat tootust saama selle eest, et sa oled seal ikkviitsuslõksus kinni.
0: Aga teine küsimus on see, et kui sa lähed sinna portaali, kus ei ole järelturgu, siis tõenäoliselt sul on ikkagi mingisugune tees olemas, miks sa sinna lähed. Ja sa tead sellega arvestada, mis, mis tähendab seda, et tegelikult võib-olla sinu plaan on isegi parem. Ja minu mõles see järelturu idee on selles mõttes nagu keeruline, et kui sõber saanas õhtus ütles, et kõik on halvasti, sa lähed nüüd maha ja saad kaineks ja mõtled, et kuule, äkki vist ei olnud nii halvasti, siis selle riski realiseerumise tõenäosus on väga suur. Ja ma arvan, et majanduskriisi tingimustes, no, nagu kunagi tehti mingi panga ana analüüsi uuring et kes kõige edukamad aksiinvestorid olid need, kes olid surnud ja teisel kohal need, kellel paroolid olid ära kadunud on ja üldiselt... Üldiselt ma arvan, et ühisraastuse puul on samasugune loogika, et kui sa ei tee midagi, siis sa tuled edukamalt välja kui see, et sa hakkad midagi tegema, sest et kas sa tead, mis põhjal sa seda otsuse teed? Sa mõtled, et mingi risk on olemas, tuleb üles, aga tegelikult sa ei näe seda tausta, et miks see risk on, on tulemas. Sest et kui kriis tuleb kätte, siis kus Pondoora on näiteks ennast on ja majutanud, ma et ma lihtsalt räägin Pondoora põhjal, see ei tähenda seda, et ma nagu, seda portaali kuidagi nagu, edendaksin, aga Pondoora paigutab ennast siis kiirlaenete ja pankade vahele. Kriisitulekuga pangast tõenäoliselt nad hea lainu kukuvad lihtsalt siis välja, kes enam panga käest just kui ei saaks, aga siis oleks just kui head kandidaadid ju, kes, kes võiksid saada, kellel nagu kõik on nagu okei, okay, aga võibolla mingi tingimus nagu pangale ei sobi.
1: Ja noh, teiseks osast on meeles pidada, et ainult see, et järelturg on olemas, ei päästa sind sellest momentist, et kui... Olukord on väga halb, siis keegi peab tahtma osta seda, mida sa müüd ja see küsimus, et mis tingimustel sa müüd, mis allahindusega sa müüd, ju, et mis hetkel need sakslased hakkavad seal foorumist kilkama, et jess, sain häid tehinguid. Noh, see küsimus ka, et järel turul, kas sa müüd sama hinnaga, kas sa müüd miinus 20, kas sa võid miinus 30, või noh, praegusel hetkel Pondores saab punased müüa miinus 90, aga noh, see on tõenäoliselt ebamõistlik, sest et, noh, kui ta ühe maksa juba teeb, siis sa pigem saad rohkem raha endale kätte aga noh, kellele närv üles, siis äh, need äh, müüvad. Palju teil Taevani.
0: Äh, taevani. taevani. <laughs> Ei, minul on inflatsiooniga korrigeeritult, äh, mis ma vaatsin,
1: 11,64%. Äh, minu osa osatootlus on seal suurusjärgus 16%. Et minu portfelli väga selgelt äh, on aastaid vedanud ühisrahastus aga noh, ma panen sinna ka keskmiselt nagu rohkem aega alla.
0: Siit kohapöeld peab tegelikult otsa kokku tõbuma, et sa võid tulla, kellele heid küsimud õhkusse, natuke saab siin vastata veel ees et pärast. Aga teeme hästi suure aplausi Kristile ja Toorile.